0: Efendim iyi akşamlar hoş geldiniz. Konuşmak lazım da yeniden sizlerle birlikteyiz. Dört değerli konuğumuzla birlikte bu akşam da ekranlarınıza, evlerinize, işyerlerinize konuk olacağız. E, tabii ki siyasette yaşananları da konuşacağız ama yaklaşık 21 gün geride kaldı Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta. E, ve tabii ki gündem ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna tarafından gelen açıklamalar, Türkiye'nin yapmış olduğu Mekik diplomasi, hafta sonu gerçekleşen Antalya'daki diplomasi forumu, Bunlar çok çok önemliydi. Yine ağırlıklı olarak e, ateşkes sağlanabilecek mi? Kalıcı bir barış ya da Rusya'nın işgali sonlanacak mı? Tüm bunları konuşacağız. Türkiye'nin ara buluculuğunu, bugün işte Lavrov ve Çavuşoğlu'nun buluşması vardı. Çok çok önemliydi. E, Lavrov'un e, açıklamaları, Çavuşoğlu'nun açıklamaları olumluydu. E, ama hala sahada e, saldırıların devam ettiğini de görüyoruz. Çavuşoğlu'nun bir sonraki durağı, Kiev olacak. Orada da mevkidaşı kulebayla ile görüşecek. Ee, Türkiye diplomasi de artık merkez konumdadır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerçekten o merkez konuma e, oturduk mu? Bundan sonrası için Türkiye'nin yapacakları önemli. Gelen giden çok fazla diplomasi trafiği arttı. Son olarak Polonya Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz bugün Türkiye'deydi. Geriye doğru saracak olursak pek çok önemli isim de. Şu bir haftalık dilim içerisinde Türkiye'de oldu değerli izleyenler. Bunları konuşacağız. Diğer tarafta e, Türkiye'de siyasette yaşananlar var ki bir seçim kanunu teklifi, seçim kanunu değişiklik teklifi AK Parti ve MHP tarafından hazırlandı ve meclis başkanlığına sunuldu. E, başlıklar var. Seçim barajının %7'den e, 7'ye indirilmesi, ittifaktan içerisine giren partilerde e, ya da ittifak dahilinde olan Partiler için yüzde yedinin pek bir anlamı yok ama tek başına seçimlere girecek olan partiler için yüzde yedilik bir baraj söz konusu. Ee, yine seçim, kurallarında, seçim kurullarında değişikliğe gidileceğini öngörüyoruz. Yine seçmen adına da oy kullanacak vatandaş adına da önemli değişiklikler söz konusu. Bunları da yine konuşacağız ve son günlerde aslında bu savaşın gidişatı nedeniyle gözden Biraz kaçtı gibi çünkü yeteri kadar tepkinin oluşmadığını da gördük. Beşiktaş'ın o meşhur Çırağan Caddesi'nde Ortaköy arasında yer alan 200 yıllık Çınarlar İBB'nin almış olduğu bir kararla birlikte bir anda kesildiler. Sebep kanser olduğu ki bir ağaç kanserinden bahsedirdi. İşin öyle olmadığını iddia eden AK Parti cephesinden açıklamalar var. 35 ağaç nedeniyle Türkiye'de fırtına koparanlar bu meselede neden sessiz ve suskun kaldılar? Zaman yeterse bunları da konuşacağız. Konuklarımız hemen tanıştırmak istiyorum. Yeni Yüzyıl Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yine hukukçu avukat Ebu Bekir Elmalı bizimle birlikte bu hafta hoş geldiniz Sayın Elmalı.
1: Hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Ee, daimi konuklarımız Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Mehmet Metiner bizimle birlikte Mehmet Bey hoş geldiniz İyi ve Yine güvenlik ve terör uzmanı. Aynı zamanda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi. Coşkun Başbuğ bizimle birlikte. Coşkun Bey siz de hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk iyi yayınlar.
0: Ee, şimdi Yaşar Hocam'la başlamak istiyorum. Ee, Türkiye'nin diplomasi trafiğini özellikle e, yorumlamasını isteyeceğim. Şu son 10 haftalık dilim içerisinde hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Dışişleri Bakanımız inanılmaz bir mekik diplomasi yürütüyor. Ee, son olarak hafta sonu Antalya'da gerçekleşen Diplomasi forumuyla alakalı çok övünç dolu sözler de sarf edildi ama eleştiriler de geldi. Mesela şu dendi ya buradaki devlet, gelen devlet başkanları işte üçüncü dünya ülkeleri Afrika ülkeleri işte Liberya'nın cumhurbaşkanı eski futbolcudur George Veya işte buralardan bahsedilerek den vurularak diplomasi forunu küçümseyen bazı çevreler oldu ki bu çevreler her meselede zaten şey gibi. E, SİHA, ihalarla alakalı yaşanacağım e, e. planör nasıl diyorsa e, birisi. E. Bu Antalya Diplomasi Forumunu da bu şekilde görenler oldu. Ama inanıyorum ki herhalde 3-5 yıl sonra gerçekten e, dünya genelinde marka olabilecek bir forumdan bahsedeceğiz. E, bunu sadece biz değil dünyada görecek. Genel itibariyle bu Türkiye'nin 10 günlük süreçteki Mekik Diplomasisi'ni, hem Çavuşoğlu'nun performansını Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok ismi değer, e, konuk etti. Buradan bir başlayalım.
3: Yani şöyle dersek e, zannediyorum çok da yanılmış olmuyor. Gelmeyen kalmadı diye başlarsak. Biden gelmedi hocam. O da gelecek gibi sanki. O da gelecek. Gelecek değil mi? <gülüyor> yani, Biden. Hani yolunu yani. çok gözlemiyoruz yani, ama. Yok yani. Biden, Biden kim?
0: Cüneyt. Hani, e, tanıdık
4: tanıdık geldi ama çıkaramadım. Evet. Nerede Doğrudur nerededir? yani. Nerededir kimdir is, Biden? Yani evet.
3: Cismini görmeyince ismini de unutuyoruz. Doğru. Evet. Yani. Evet. Şimdi dolayısıyla yani. E, bunun tabi çok temel e, bir e, sebebi var. Bir kere Türkiye, jeopolitik açıdan bulunduğu yer e, onun bu güçlülüğünü ortaya koyuyor. Bu jeopolitik konum e, güçlü olmayı zorunlu kılıyor. Ama güçlü bir iradeye de ihtiyaç duyuyor. Şimdi doğuyla Batı arasında eğer siz sadece bir köprü işleviyle bugüne kadar hep öyle tarif edilmişti. Burada hep karşı çıkmıştık. Yetenirseniz böyle sarkaç gibi dolanıp durursunuz. Birinden aslında bir anlamda kızarsınız öbürüne adeta yanaşmış olursunuz falan. Türkiye böyle bir coğrafi konuma sahip değil. Ama böyle tarif edilmesi, böyle e, yönetilmesi istenen süreçlerde yaşadı Türkiye'de. Dolayısıyla e, hayır Türkiye bir merkez ülkedir. Doğuyla batının bir sentezidir aynı zamanda. Türkiye hem Asya'dır, hem Avrupa'dır, hem Karadeniz'dir, hem Akdeniz'dir, hem Balkanlardır, hem Kafkaslardır, Orta Doğu'dur, Orta Asya'dır. Hı hı. Velhasıl hepsinin son derece açık bir sıfatlanmış bileşke coğrafyasıdır. Burası güçlü olmayı zorunduklar. Burada güçlü iradeye ihtiyaç var. Burada merkeze Türkiye'yi alan, Türkiye'nin önceliklerini, Türkiye'nin çıkarlarını e, esas alan bir e, iç ve dış politika hiç ayırmaksızın. Hiçbirbirinden ayrılmaz. Bu coğrafyanın bir başka özelliği odur. Size içi ve dış politikayı bütünlüklü el alırsanız anlamlı ve başarılı olursunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle son 10 yıl içerisindeki mücadelesi. Yani önünü kesmeye çalışan direne direne çarpışa çarpışa bu noktaya geldi. Bakın her merhale aynı zamanda bir bedel ödettirdi bize. Ama her birinde de bir öncekinden sonrası için. Kimse o Türkiye'yi hedefe koyanlar ki onlar bellidir. Hı hı. Onların bir anlamda giderek dirençleri kırılmaya başladı. Ben hep söylerim. Hep söyledim. Yıllardır söyledim. Yani emperyalizm bir dener, iki dener, üç dener. Yıkamadığı kalenin en sonunda pragmatistir. O yönüyle hı hı. öne çıkar, elini uzatır. Hiç değilse tamamen ilişki kopmasın, bağımız olsun der. Ben o fazın içinde olduğunu düşünüyorum. Bu Ukrayna Rusya e, savaşından da bağımsız, bağımsız konuşuyorum hı hı. bunu. O yüzden hani gelmeyen kalmadı derken. Direkt, siz konuşurken şimdi evet,
0: kulaklığıma yönetmenim söyledi. Evet, Sen Cumhurbaşkanı Zelenski ile az önce yine bir evet, görüşme yani yapmış. Zaten
3: yani o, o görüşmeleri sürdürebilecek. Hı hı. Bu iki tarafın bir araya gelmesi bir ara bulucu olmadan. Bir etkin bir iradenin iki taraf açısından da güven oluşturabilecek bir irade oluşmadan. Başarı şansında ilk günden beri hep zayıf gördüm. O yanıyla yürüyor ama Ukrayna savaşından bağımsız söylemeye çalıştığım şey bu süreç içerisinde, hani o gelmeyen kalmadı hı hı. tırnak içindeki ironim aslında buna ilişkin nedir o? direnen kazandı, Türkiye direniyordu neye direniyordu? haklarını korumak. yani biz hiç kimsenin de hakkını, hukukunu e, bir anlamda e, zarar verecek bir sınırlamayla bir mücadeleyle <gülüyor> ya da hı hı. bir savunma içinde de değildi hı hı. bize saygı duyacaksınız, bunlar bizim haklarımız Yıllardır bu konuda edilgenliğe alıştırdınız bu ülkeyi, bu ülkenin bir kısmını en azından. Ama bu bu, bu ülkenin damarında, toprağında, mayasında bunu kabul etmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu, bu alışkanlık olamaz bu toprağın. Dolayısıyla buna karşı büyük bir direnç oluşur. Ee, her yol denediler. Şimdi içinde yaşadığımız için belki biraz şey gibi geliyor. Alışıyor Mesela muyuz doğal nedir? gelişen süreç var. Evet. hem yaşanan olaylar Tabii.
0: hem de takvimin mesela Tabii. bu savaşa denken pek çok şey sanki Türkiye'nin lehine işliyormuş Tabii. gibi.
3: E şimdi bir örnek yani bir yerde bir, şu kürede bir başka örnek bulun. Bütün terör örgütleri dizilmiş. Hı hı. Onların arkasındaki iradede size müttefik gibi geçinen hı. ondan sonra ve bayağı böyle koca koca devletler <gülüyor> ona aklını silahını üniformasını vermiş hedefe seni koymuş. Bunu yaşamıyor muyuz? Yalan mı bu? Peki nasıl bir şeydir ya? Yani bu insanlığa karşı suçtur bir devletin bir terör örgütünü e, bırak desteklemeyi sahaya sürmesi. Hı hı. Bundan daha ötesi var Türkiye bununla mücadele ediyor. Hukuk, uluslararası hukuk. Şimdi çok konuşuluyor ya işte. Hı hı. Uluslararası hukuk yeryüzünde bir yerde bir nebze yaşatılabiliyorsa o Türkiye'dir. Onu yaşatan Türkiye'dir. Nedir o? İşte söyledim. Teröre karşı mücadele. İnsanlığa karşı suçtur. Ona destek olanlar. Hukuksa hukuk işte. Haksa hak, adalet. Başka? Kıbrıs meselesi. Birleşmetler kendi hukukunu e, koruyamadı. 59-60 garantörlük anlaşması. Hiç. Umurunda değil. Avrupa Birliği kendi hukukunu çiğnedi. Sınır sorunu olmadan bir ülke girebilir miydi? Tam olabilir miydi? Yaptılar. İşgal. 30 yıldır kılları mı? Bir halka zulmedildi. Orada bir garnizon devletçik eliyle ki onlar da fakirlikle aslında adeta terbiye edilmeye çalışıldı. Ermeniler için söylüyorum. Halkları birbirine düşmanlaştır bölgede. Birbirlerine girsinler. Onların sanki çok yaman uzlaşmaz çelişkileri varmış gibi onu kalıcılaştır. Karakorlar oluştur. Oralardan sen çıkarlarını devşir. Bu yapıldı. Ona da Türkiye büyük bir iradeyle destek olarak Azerbaycan'la birlikte bu, bu çözüldü. Şimdi bütün bunlar mavi vatan diyoruz. Hiç o konuda hiç en ufak bir e, geri adım atmış değiliz. Çok açık, sınırlar belli. 462 bin kilometre. Bir toprağınız neyse bir damla suyunuz da o, odur. Bunu yaparken hiçbir coğrafi gerçekle çelişmeden, kimsenin hakkını, hukukunu zedelemeden, uluslararası hukuksa ona uyarak, deniz hukukuysa ona da uyarak. İşte o yüzden şimdi ne yaptı Türkiye? Yani, Tüptak bile geldi. Evet, evet, ablar, o, evet, o da evet. hani Arada çok kaçırdım. daha. E, tabii. Sayın. Şimdi buradan neye bağ kurmak hı. istiyorum? Tabii jo- jeopolitiğin de dayattıkları Lütfen. var bu zati muhteremlere. Zorladılar. Hı hı. İsmet diye proje geliştirdiler. Yani bir kere hı. rasyonel değil, ekonomik değil, coğrafi gerçeklere uymuyor. Hiçbir şekilde uymuyor ama siyasi bir projeydi. Türkiye'yi sıkıştırmak, karşı ittifaklar oluşturabilmek, yıpratabilmek ve direnme gücünü sunayabilmek. Hı hı. Hı hı. Buydu. Mısır'da darbe tezgahladılar. Ben size söyleyeyim yani. Çok açıktı o yani. Türkiye ile Mısır'ın ve bölgedeki bütün halkların o ta şeyden başlıyor o, e, Arap isyanı o aslında yani yeter artık o bedenini ateşe veren seyyar satıcının isyanıydı o başlayan ateşleyen şey bu zengin toprakların baskıcı rejimleri altında yaşamak istemiyoruz'un isyanıydı sonra geldiler Mısır'da bu işi hemen işin şeyini e, rotasını değiştirerek beş benzemez destekledi bir darbe e, ortaya koydular bütün bunlar neydi aslında hep hukuka, hakka, adalete, demokrasiyse demokrasiye, sandıksa sandık. Bütün bunlara karşı e, korkunun, engellemenin çabalarıydı. Hepsi aşıldı aslında. Şimdi Türkiye e, bu noktada, bu e, coğrafi gerçeklik hı hı. ama bu coğrafi gerçeklik başta söylediğim gibi. Güçlü bir iradeyle ancak kuvvetlele gelebilirdi. gelebilir. O iradeyi de gösterdi. Başta sayın, sayın, sayın
0: Başkanı son yıllarda hep BM olsun gittiği ha. yerde. Uluslararası hukuktan bahsediyor bu tür savaş ortamlarının yaşandığı yerde insani drama, mazlumlara Elbette. değiniyor. Ee, ve her defasında artık sistemin çürüdüğünü evet. ki son konuşmasında evet. Diplomasi Forumunda Birleşmiş Milletler artık iflas bayrağını çekmiştir dedi. Ee, Türkiye gibi düşünen ülkelerin sayısı artmaya başladı. Belki bu Güney Amerika, Afrika ülkeleri, üçüncü dünya ülkeleri gibi gösterirse Bunun... de...
3: Bunlar da yeni kurulacak bu, olan düzende. Bu Maya'nın hı hı. bir kere bu Maya zaten tutması gereken bir Maya. Değil bu mi? Maya tutmuştur ve mutlak surette de yayılacaktır. Çünkü bunun bu Maya'nın bir, Avrupa'da tutması bu, zor gibi sanki hocam. Yani Avrupa kaybeden olacak gider hı hı. giderek insanlık adına. Hı hı. Yani bir kez daha görmedik mi mavi gözlü sarı saçlı olursa evet. insan oluyormuş. Evet. Gerisi insan değilmiş adet. Yani onu söyleyen. Şu ülkenin gazetecisi, şu ülkenin televizyoncusu falan değil. O bir, o bir damar. Hı hı. O, bir, o damar. O kendi, kendisi gibi görmeyen, kendinden görmeyeni ötekileştiren damar. Batı'nın teknoloji üstünlüğü, mesafeleri, bütün bunlara bir şey demiyoruz. onları da tamam. Ama bu damar, orada o damar körelmediği sürece
5: hı hı.
3: geri kalanını, hepsini bir anda yok ediyor. Etmedi mi? Dostoylar, Dostoyevskiler neredeyse mezarından çıkarıp şey yapacaklar. Şimdi bu bir kere birincisi bu ikincisi sınırlar ötesiyle sürekli uğraşabilme oralardan bir şeyler devşirebilme yani o sömürge damarı da körelmediği sürece yine bir anlamda insanlık adına bir tarih yazamıyorsunuz. Tıkanmış durumda. Mesela Sayın Cumhurbaşkanının o çıkışı bugün bugüne kadar sürür diyor cevap bulmaya başlıyor. İşte Antalya Formu dediniz. Bence giderek o diplomasi şeyinin altında yani hedefinin altında buluşmaya doğru gidiyor iş. Dünyanın evet. daha büyük olduğu. Anladım. Dünyanın daha büyük olduğu. Sesli ne adına isteyen. Ne adına insanlık adına. Hı hı. Bu sürdürülebilir bir gidişat değil. Yani gücü güce yetene istediğini yapabildiği, ona bir yani işte 11 Eylül saldırıları sonrası önleyici vuruş, önleyici saldırı diye bir şey attılar ortaya. Bazı, çok yaşlı Bazı aklı evveller buna üstelik e, şey de e, hukuk gömleği de e, e, dikmeye başladılar. Olacak iş değil. Ben tehdidi algıladığım zaman vurabilirim. Öyle bir dünya yaşanabilir bir dünya olabilir mi? Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin mesela somut tavır. Ne yaptı Avrupa şey e, millet eee Birleşmiş bir, ay, Birleşmiş Milletler'deki hı hı. tavır bir kınama şeyi geldi karar. Türkiye saygın, ilkeli, kendisi için herkes için istediği şeyi Ukrayna için de isteyecektir. Toprak bütünlüklerine saygı duyacağız kardeşim. Ama sadece Ukrayna'da değil, Suriye'de de, Irak'ta da, her tarafta. Sadece Rusya'ya karşı değil, Amerika'ya karşı da. Kim bozuyorsa onu, kim tanımıyorsa onu. Dolayısıyla bu kınanacak bir şeydi, kınadı Türkiye. Ha, i̇kinci karar, Avrupa Konseyi'nin hı hı. E, Rusya'yı, e, üyeliğini askıya alma teklifi ya da kararı Türkiye'nin önüne geldi. Bence Türkiye şöyle dedi, bir dakika dedi, bu siyasi bir karar. O ayrı bu ayrı. Aa, bir askıya alma şey gerekiyor mu? Aa, bayağı gerekiyor bence dedi Türkiye. Burada o kadar üye var ki biz biliriz. O terör örgütlerini bize salıp da arkasında <gülüyor> iletişimini, finansmanını, silahını veren o Avrupa Konseyi ülkesi ülkeleri. Onların da askıya alınması gerekiyor üyelikleri. Demokrasi ise, insan hakları ise. Bence o çekimser oyu hmm. o, o anlama geliyor. Yavrov da bugün
0: bunu söyledi. Yani Türkiye'nin şu ana kadarki dengeli tutumu e, takdir ediliyor He. dedi Rusya tarafından.
3: Bugün söyledi. Tabii tabii. Bunu yani Rusya çok iyi anlıyor zaten.
0: Hmm. Yani çok iyi anlıyor. Batı da anlamaya başladı mı? Yoksa Batı bizim bu dengeli tutumumuzdan
3: rahatsız mı diye soruyu yönelteceğim Yani bana. hiç şüpheniz olmasın hmm. rahatsızdır. Hmm. Ama söyleyecek şu anda öyle bir ne sözü ne de öyle bir cesareti vardır. Hmm. Bakın bu yani sadece söyleyemeye de değil, söylettirmeyene de bakacaksınız. Hmm. Öyle Peki. kolay değil. Yani hadi bakalım. Söyleyin, ne diyeceksiniz? Yaptırım öyle mi? Ha, çok iyi. Yarından tezi yok. PKK'ya dağıttığınız bütün silahları toplayın önce bir. Çekin onu oradan. FETÖ küresel ağı ve e, ilişkileri hala canlı ve diri tutmaya çalışıyor. Teslim edin onun ele başına. Şu katsa yaptırımları diye bir şey uydurdun Şimdi ve bizi de soktun oraya. Kaldır onu. Mavi Vatan'ı tanı. Hocam bu dedikleriniz Kıbrıs'ı, Kıbrıs'ı tanı. İki devletli Hı. çözümü tanı. Kuzey Kıbrıs'ta orada birileri var yani. İnsanlar var orada. Her yol denen de olmuyor kardeş. Birleş dediler olmadı. Sen teşvik ettin. Biz de hadi dedik birleşiyorsanız birleş. Bir adadan iki devlet çıkmaz diye bir kural mı var? öyle olsa Haiti'de Dominik Cumhuriyeti'ni bölmezdiniz. Aynı Kore. inancın, aynı kültürün unsurlarıydı. Galiba Kore daha başka bir hikaye. En çok e, Kıbrıs'a benzeyen odur. Haitidir. Dominik Cumhuriyeti ama hiçbir şekilde e, bir kere bunlar, bunlar bir kere mesela Avrupa Konseyi, şey NATO Konseyi toplantısı var. Yani hadi orada açsınlar bu konuyu. Bence Sayın Cumhurbaşkanı söyleyecektir Türkiye'ye gereği. Türkiye'ye gelince hocam. Ha şu PKK'nın türevleri var. O türevleri de bir NATO belgesine geçsin bakalım. PYD'si, hmm. YPG'si, terör örgütüdür diye. Belki bunlar sonradan konuşulacak
0: meseleler diye düşünüyorum. Şimdi siyasi anlamda. Rusya'nın anlam- payına
3: düşenler de olacak. Mutlaka,
0: mutlaka. Ee, Sayın Metinat, Türkiye'nin gerçekten şu anki e, diplomasi <Gülüyor> atanı güçlü görüyor musunuz? Yani bu diplomasi Türkiye'nin gücünü barış getireceğini, ee, yani Sayın Cumhurbaşkanı daha adil bir dünya diyor. Daha adil bir dünyanın inşası içinde bu çağrıya hani Batı, Avrupa değil de hani biraz önce Yaşar Hocam'la da konuşuyor. Yani Afrika ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri yani ezilmiş, sistemin dışına atılmış ülkelerden de ciddi bir destek var. Kulak veriliyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısına. Gerçekten bizim bu şu anki yapı itibariyle diplomasi gücümüz bunu başarabilir mi? Gerçekten 10 günde yani gelmeyen kalmadı Biden haricinde. Hani.
4: Önce şunu bir belirteyim. Bugün Halepçe katliamının yıl dönümü. Tam da Ukrayna-Rusya savaşının cereyan ettiği dönemde aslında Batı'nın gerçek yüzünü anlamamızı sağlayan da bir yıl dönümü. Çocuk yaştaki bir kızımız 16 Mart 1988'de Irak rejiminin helikopterlerinden atılan kimyasal bombalarla Müslüman-Kürt kardeşlerimiz katledildiğinde çocuk yaştaki bir genç kızımız annesine sesleniyor. Elma kokusunu duyuyorum anne. Ya sen? Sarıngaz. Ölüm Halepçe'ye o gün elma kokusuyla geldi, getirildi. Arkasında kim vardı? Amerika vardı. Irak, İran üzerine saldırtılmıştı. Devrimden sonra devrimin gücünü kırmak için, Amerika için tehdit oluşturan İran rejiminin gücünü kırmak için Irak saldırtılmıştı. Şu an Kuveyt'in üzerine saldırtılmıştı. Ne yaptı Batı, Uygar Batı ne yaptı? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Çünkü Amerika'nın da geçmişinde Hiroşima vardı, Nagazaki vardı. Kendisi soykırım uygulayan bir devlet, kimyasal bomba kullanan, kendisi içinde aynı zamanda bir savaş aparatı işlevi gören bir devlete göstermelik kınamanın dışında ne yapabilir? Türkiye'nin gücü buradan geliyor bakınız. 34 yıl geçmiş aradan 34 yıl geçmiş. Bugün Halepçi anan insanların sayısı yok denecek kadar azaldı. Unutuldu, gidildi yani. Hiroşima unutuldu, Nagazaki unutuldu. Bize Dünya tarihi diye bir tarihi anlattılar. Beyazların yazdığı bir tarihi. Amerika kıtası keşfedilmiş. Günaydın. Yani orada insanlar yaşamıyorlar. Orada otantik ee, ve otokron, otokton bir medeniyet yok. İnsanlar yok, kavimler yok. Birileri gidip keşfediyorlar. İlkel kabileler var. Onları medenileştiriyorlar. Hatledik milyonlarca kızıl derilik katlederek. Bugün Avrupa'nın, Amerika'nın refahı o sömürge geçmişinde saklı. O yüzden bugün gene refahlarını e, maddi güçlerini sürdürebilmek için gene paylaşım, yeni bir paylaşım sistemine ihtiyaçları var.
0: Şu an öyle bir paylaşım var. Tabii, ki, tabii ki yani var.
4: Ukrayna sadece bu güç bilek güreşinin sadece bir toprak parçası. Evet. Onlar için mavi gözlü şey, iş, sarı, sarı saçlı mı? Bizim sarı saçlarımız da yok. mavi gözümüz de yok. Bizim hiçbir önemimiz yok. Üstelik Müslümanız. Üstelik ötekiyiz yani. Türkiye burada öylesine ilkesel bir yerde duruyor ki inancından, öğretisinden kaynaklanan müthiş bir moral üstünlüğe sahip. Bir, önce bütün insanlara Adem'in çocukları gibi bakıyor. Hazreti Ali Efendimizin dediği gibi. Hilkatte biriz diyor, eşitiz diyor. Kimse dininden, ırkından, cinsinden dolayı değerli değildir diyor. Peygamberimizin veda hacında söylediği gibi. Ey Adem'in çocukları hepiniz topraktansınız. Arabın aceme, acabın araba üstünlüğü yoktur diyor. Üstünlük sadece takva iledir. Erdoğan liderlerindeki Türkiye'nin Diplomatik gücü de, siyasi gücü de buradan geliyor. Mazlumun yanında, mazlumun dinine, ırkına bakmadan mazlumun yanında, zalimin karşısında zalimin dinine bakmadan. Saddam Hüseyin Müslüman'dı. Evet zalim bir rejimin, diktatöryal bir rejimin sahibiydi. Ama Müslüman'dı son kertede yani. Değil mi? Yani Mısır'daki firavunlar, çağdaş firavunlar yani. Şimdiki diktatör sisi, gavur mu yani? Değil. Ama Türkiye ilkesel bir duruş sergiliyor. Türk dış politikasının Erdoğan liderliğindeki Türk dış politikasının gücünü, saygınlığını bu ilkesel tutarlığında aramak lazım. Yoksa pek çok insanın gelip gitmesinin elbette ki bir anlamı vardır, değeri vardır ama esas bunu iyi anlatamazsak biz e, göstermelik böyle biz anlatabiliyoruz işler.
0: da, O yüzden dedim ya Yaşar Hocam, Batı mesela anlıyor mu artık Batı bu değerleri? Batı çok iyi
4: anlıyor. Çünkü bizim bu ilkesel duruşumuz. Batı'ya tutulan bir ayna.
0: Bugün mesela Zelenski Amerikan Kongresi'ne seslendi. Bu, bu aralar hep kongreleri sesleniyor ülkelerin. Ya ben Zelenski olarak. ismini duymak yok, yok, bile yok, istemiyorum. Yok. O Hı. orada şunu söyledi. Dedi ki bizi anlamanız için 11 Eylül'ü hatırlattı. Pearl Harbor'a işte den vurdu. Geçmişte yaşadıklarınız. Biz de böyle düşünün dedi. Amerikan senatosuna seslenirken.
4: Yani ben Ukrayna halkının mazlumiyetine inandığım için Hı-hı. onların hatırına Zelenski yaparken bakınız. Zelenski'ye asla, Zelenski politikalarına asla destek vermem. Hı-hı. Ama Ukrayna halkının mazlumiyeti Rusya'nın zalimliği karşısında. Biz Ukrayna halkının yanında yer aldığımız için. Evet. Ama Zelenski tam bir batıcı, Hı-hı. tam bir mankurt ülkesinin geleceğini de batıya ihale edecek kadar mankurtlaşmış bir insan. Eğer gerçekten bu zulmün anlamını ilkesel olarak biliyor olsaydı, İsrail terör devleti Filistinlileri katlederken, İsrail terör devletine arka çıkan açıklamalar yapmazdı. Ama Türkiye'nin durduğu yer çok önemli, bakınız. Hı hı. Türkiye kendisine yönelik bir zulme sadece tepki duymuyor. Yeryüzünün neresinde olursa olsun, Zalimlerden mazlumlara yönelen her tepkiye karşı çıkıyor. Mısır'daki darbeye karşı çıkmasının sebebi de o. Yoksa Sisi'yle ne alıp bölemediğimiz var ya. Herkes gibi biz de Sisi'yle nasıl iş tutacağımızı bilmez miyiz? Ama siz Türkiye'de demokrasi havarili yapacaksınız. Hatta NATO'dan Türkiye için demokrasi dileneceksiniz. Demokrasinin güvencesi olarak da NATO'ya adresi olarak göstereceksiniz. Hatta mümkün olursa Erdoğan tırnak içinde diktatör yasını devirmek için NATO'nun yardıma koşması gerektiğine inanacaksınız. Ama Erdoğan Mısır'daki demokrasiye darbe indiren Sisi'ye karşı çıktığı için gene Erdoğan'ın karşısında Sisi'nin yanında yer alacaksınız. Bu yani her anlamda ilkesel tutarsızlığın dışında ahlaksızlığın daniskasıdır. Bakınız bizim bizim muhalefetimize bakınız. Yani muhteşem bir diplomasi yürütüyoruz. Rusya, Ukrayna. Çok
0: seslerini çıkaramıyor
4: Bakınız Rusya, Ukrayna, Türkiye'yi takdir ediyor. Ama hala alttan alta bir rahatsızlık. Alttan alta bir rahatsızlık. Çok tepki rutiniz.
0: gelmemek adına mesela Meral Akşen'in konuşması vardı iki hafta önceki hatırlayın. Siz burada çok ağır eleştirmişsiniz.
4: Meral Hanım, Gladür siyasetinin Türkiye'deki temsilcilerinden yok yok, biridir.
0: An, geçmişi hatırlatmak adına evet. değil. Şu an sanki muhalefet Türkiye'nin yürüttüğü bu... İşte ayağının sürçmesini bekliyor. Sürçmekten çok hani şu dakikada yapacağımız... Nereyecek? Metiye ne düzecek hali yok. Metiye düzecek hali yok. E, e,
2: e, biz de.
4: olsak metiye düzeriz işte bizim farkımız bu. Hmm. Şu an Kılıçdaroğlu anlamlı bir şey yapsın. Bu çok acığama bak. CHP'lerden metye önce ve daha fazla onu Kılıçdaroğlu... bu ekranlarda met etmezsek namerdiz ya. Kendi adıma söylüyorum AK Partililerin farkı bu ya. Ne demek methetmemek ya? Doğru bir şey yapılacak. Ya. Met yani bunu, etmeyeceksiniz bu, bu çok ayıp bir şey. Bu çok ayıp bir şey. Bu siyaset değil. İşte Diyarbakır'a gidip Kürtlere selam göndereceksin. Peki soruyoruz. Hangi Kürtleri seviyorsun Kemal Bey? Mehmet Metin nerede Kürt? Ben Kemal Bey sorular soruyorum ya. Sen Bunun bu ülkeye girdiğimizde ha. Hayır hayır dip, hı hı. diplomasiye geleceğim hı hı. ama di, diplomasi. Bakınız sadece reel politik üzerinden sürdürülen bir diplomasinin eğer değerler manzumesinde değerler manzumesine oturan bir ayağı yoksa hı hı. bu sizi böyle oportunizmin de çok çok ötesine taşır. Bir değerler manzumeniz olacak ama real politiği de şey yapacaksınız. Real politikle değerlerinizi örtüştüren bir yeni siyaset. Bakınız Rusya'da bunu ortaya koyduk. Ne dedik? Hı hı. Ey Rusya sen haksızsın. Bir ülkenin toprak bütünlüğünü tecavüz ettin. Hı hı. Haksızsın seni kınıyoruz. Kırımı ilhak ettin, haksızsın, seni kırıyoruz. Ama o, aynı zamanda ne dedik? NATO'nun bu şekilde gelip, Rusya'nın güvenlik kaygılarını şey yapmasını da yanlış buluyoruz dedik. Hı hı. NATO üyesi olmamıza rağmen. Bu kadar da burnun dibine girip bir tehdit algısı oluşturmasına gerek yok. Ha, Zelenski bunda ne kadar nasibini alır? Eğer anlıyor olsaydı hala batıdan merhamet dilenmezdi. Hı hı. O öz eleştirilerin altında bile şey yatıyor hala bir merhamet gelin bizi kurtarın kendi ülkeni niye bu duruma düşürüyorsun?
0: bugün yine bir kez daha niye bu duruma, duruma düşürüyorsun? düşürüyorsun? çağrıda bulundu ve çağrısının karşılığını aldı Zelenski İngiltere Füze Onun için Türkiye Türkes, Amerika'da yine bir herhalde hava savunma sistemi gibi bir bakınız, şey gönderecek yani biz
4: biz iki şeyi önemsiyoruz hı hı. AK Parti olarak önemsiyoruz kendi partim adına konuşuyorum her türlü toprak tecavüzlerine karşı çıktığımız gibi hı hı. demokrasiye tecavüzün de karşısındayız. İkisini eşit değerde görmediğiniz zaman ilkeselliğiniz kalmaz. Mısır'da darbe yapıldığında alkışlayacaksınız, arkasında duracaksınız. Hı hı. Ama Türkiye'de de hür ve helal oylarıyla bu milletin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı alaşağı etmek için elinizden gelen her şeyi ta Atlantik ötesinden duyuracaksınız. Bu ahlaksızlıktır. Hı. Putin... Hı. Ordu'ya Zelenski'yi devrin diye çağrıda bulunduğunda karşı çıkacaksınız. Darbe çağrısı. Karşı çıkacaksınız. Hı hı. Ama 15 Temmuz darbesi yapıldığında kontrollü darbe diyeceksiniz. Bizansen diyeceksiniz. Tertip diyeceksiniz. Ve 15 Temmuz mağduriyetler üzerinden FETÖ'ye siyasi bir şemsiye sağlayacaksınız. Bu ahlaksızlığın daniskasıdır. ilkesizliğin daniskasıdır. Şimdi onun için Türkiye'nin diplomatik gücünü kendisinin belirlediği Görenler hem, hem var, jeopolitik politik hem jeo stratejik <gülüyor> hamleleriyle görmek lazım. Biz köprü değiliz. Böyle birileri bize geçmişte köprü rolü batı ile doğu arasında, köprü doğu ile batı arasında. Doğu neresi batı neresi ya? Neresi yani? Bu coğrafyaları kendileri belirledikleri gibi adlarını da kendilerine koydular. Ortadoğu. Neye göre Ortadoğu? İngiliz'e göre Ortadoğu. Benim Ortadoğu'm farklı kardeşim. Benim doğum da farklı. Hem içimde batı vardır hem de batın içinde doğu vardır. Eğer yeni bir kültür, medeniyet şekillenecekse Peki. Türkiye'nin sunacağı çok büyük katkılar vardır. O yüzden hı hı. Erdoğan liderliğindeki dış diplomasi, bakınız bir şeyin altını önemli çiziyorum, sadece dış politikadan ibaret bir anlayışı içkin değildir. Onun üzerine oturan bir insanlık manifestosu, bir değerler manzumesi, eğer bunu böyle görmezlerse, biz de böyle göstermezsek sadece işte Rusya'yı, Ukrayna'yı, bilmem tarafsızlık. Biz tarafsız değiliz kardeşim. Biz barıştan yanayız. Biz her türlü tecavüze karşıyız. Başka ülkelerin güvenlik, başka ülkeler için güvenlik risklerinin oluşturulmasına da karşıyız. Böyle tarafsız bir tutumumuz yok. Tarafsız, ama insanları savaştırmak konusunda... Taraf değiliz. Barıştırmak konusunda tarafız. O yüzden Ukrayna ile Rusya'yı barıştıracak olan tek ülkede Türkiye'dir. E, Türkiye'dir. İnşallah Putin, Zelenski ve eğer e, Erdoğan e, üçlüsü bir zirvede buluşabiliyorsa ben inanıyorum ki bütün bu emperyalist oyunları birlikte bozacaklar ve her ikizki tarafa da kazandıracak yeni bir barış sürecini önerilecekler. Verirdi.
0: Lavrov ve Çavuşoğlu basın toplantısını hani bir sonraki formatta Um, um, umudumuz bu olmaması. Yani hani dışişleri bakanları olarak yani Cumhurbaşkanımızın devlet Zelenski'yi başkanları.
4: aramasının sebebi de Hı. budur. Evet. Çünkü bugün Mevlüt Çavuşoğlu'yla dışişleri bakanımızla
0: Rus Dışişleri evet. Bakanı Lavrov. Orada zaten bunu söyledi. Yani bir sonraki toplantı artık bu şeyde yani olmasın. Yeni bir panzele. zirve yeni
4: bir zirven hazırlıkları için sen Cumhurbaşkanımız telefon diplomasini evet. sürdürüyor. Hı. İnşallah hem Rusya'ya hem e, Ukrayna'ya kazandıracak hem de bölgeye kazandıracak yeni bir barış mimarisinin öncülüğünü yapar. Bu da yeni bir dünya düzeninin Hı-hı. temellerinin atılması anlamına gelir. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın oluşturduğu statüko, tamam adaletsiz ile. ve haksız Hı-hı. statüko'nun dönemi bitmiştir miyadır dolmuştur. Yeni bir düzene herkesin içinde İhtiyac yer alacağı var. adaletli bir Hı-hı. temsil sisteminin olduğu yeni bir dünya düzenine ihtiyaç vardır. Yani.
0: Şimdi 21 gün geride kaldı. Coşkun başvurusu size döneceğim. Ve işin tabi uluslararası hukuk boyutunda da Bugün Lavrov'u dinlerken e, Lavrov'a bir soru yöneltildi. E, i̇şte Donbas'ta, Donesya'da, ya da Luhansk'ta Ukrayna'nın saldırıları sonucu işte Batı medyası bunu görmüyor. Burada da diyor onlarca kişi öldü diye Lavrov söyledi ve dedi ki Ukrayna arsız bir şekilde uluslararası hukuku hiçe e, sayarak bu saldırılarını yapıyor dedi. Şimdi karşı taraf da aynı şeyi söylüyor. E, çok enteresan bir durum. Yani iki tarafta ama Ukrayna
4: suçlu. daha önce Don, Donbas bölgesinde hı hı. Hı hı. pek çok kişinin ölümüne tamam. sebebiyet verecek Onu, saldırılar yaptı yani. E, yani bu iş bittiği zaman kim şeydir. suçlu
0: kim suçsuz, hı. uluslararası hukuku kim derdi. Bu vesaire. savaş
4: başlamadan önce de yaptı. Var da yani. orada, tabii, orada
0: tabii. sürekli çatışmalar hı. yaşanıyordu. Şimdi hı. Coşkunbaş bu 21 gün geride kaldı ve herkes şunu so, so, soruyor ve merak ediyor. Ya Ukrayna bu kuşatmaya daha ne kadar dayanabilir diye. Şimdi Zelenski'yi bugün ben dinlerken Zelenskiy bize dedi şey lazım dedi hani hava savunmamızı güçlendirebilecek işte askeri ekipmanlara vesaire. Bu konuşmayı yaptı akşam saatlerinde hem İngiltere hem de Amerika bu işte füze, sav- füze savar diyorum uçak savarlardan tutun da Rusya'nın bu havadaki hakimiyetinin bir nebze kırabilecek bazı ekipmanların gönderileceği açıklandı. İngiltere füze Amerika'da işte buna yakın şeyler gönderecek. Bu ne anlama geliyor? Rusya ne demişti? Bu savaşın içine dahil olan yani askeri ekipman da silah da gönderen bu savaşın içine dahil olacaktır. Dolayısıyla bizimle savaş halinde olacak. Evet. Bu bir anlamda Amerika ve e, İngiltere'nin de savaşa dahil olduğu anlamına gelmez mi? Avrupa'yı bir tarafa arıyorum. Çünkü Avrupa bu konuda biraz şey geri duruyor. Geri duruyor. hani Çünkü onların da endişeleri ve korkuları var.
2: Buyurun. Şimdi e, Rusya savaşla ilgili şu tavrı çok net ortaya koydu dedi ki hava sahasında çıktı bu kavga hı hı. hava sahasını dedi kim dedi eğer hani NATO kapsamına kapatırsa benim için taraftır dedi Evet. Türkçe meali bu işe giren benim için düşmandır benimle savaş hali savaşır dedi ve o bana göre maya tuttu bakın onun hemen akabinde Polonya denklemini gördük biz Amerika bir kurnazlık yaptı Arizona kurulmazdı dedi ki elindeki mikleri dedi ver ben sana o F16 vereceğim sonradan dedi rahat ol kendini Oğlum, dedi son, son anda he, kendini dedi güvende hisset bana güven dedi Ukrayna güvendi ortada kaldı bunu ders alan Polonya o lafa itimat etmedi ve bana göre akıllı bir manevrayla dedi ki buyur sen ver dedi göndereyim dedi Almanya'ya Ramstein üstüne oradan dedi götürsen teslim et Ukrayna'ya dedi NATO olarak hı hı. hemen İngiltere NATO ve Amerika ayağa kalktı. Bu dedi savaşa doğrudan taraf olmak demektir. Biz dedi böyle bir şeyi uygun görmeyiz dedi. O zaman şunu sormayalım mı? Senin uygun görmediğin bir şeyi Polonya üstüne niye yapmak istiyorsun? Amacın ne? Yangını giderek bölgeye yaymak, ta Atlantik sütelerinden de çubuğu yakıp ateşi mi seyretmek? Ki bana göre Amerikan esas hedefi o. Hmm. Ve şimdi süreç içerisinde ben Mehmet abiye katılırım. Ben Zelenski'yi ayrı, Ukrayna halkını ayrı görüyorum. Şimdi yani Zelenski e, bir proje mi? Bunu tartışmak lazım.
0: Bunu konuşmuştuk birkaç hafta öncesi.
2: Konuştuk ama yani hala anlaşılmadığını görüyorsun. Tekrarında yarar var. Evet, tekrarında var. yarar var çünkü. Araplar öyle diyor.
0: Böyle <gülüyor> bir
4: kanalı <gülüyor> <o>, tekrar 180. <gülüyor> 180 kerede. İzleyicilerimiz için bir
0: kez daha. Şöyle. Ama bazı böyle işte şimdi neyse boşver hiç oraya girmeyeyim bazı meselelerde e, Ukrayna Devlet Başkanı şu anda bizdeki işte sanatçı, komedyen dediğimiz şey kahraman ilan ettiler.
5: Tabii. Şimdi, tamam bir
0: mücadele veriyor
2: ama bu kadar da hani... Şimdi bakın Ukrayna halkının mücadelesi bir kahramanlık destanı. Ben evet. onu hiç söylemiyorum. Bakın birçok savaş görüyor dünya yeryüzü. Hı hı. Ee, insanlık tarihi inceleyin. 3500 yılda sadece 230 yıl savaşmamışız. O da zaten dünyanın ilk kurulduğu yıllar. Sürekli bir savaş var. Ve özellikle de bölgemiz kaynıyor. E şimdi ben benzer savaşlara bakıyorum. Ee, Ukrayna'nın yaptığı bu direnişi takdirle karşı oluyorum. Çünkü ülkeyi bırakıp gidenler, evi tası tarağı toplayıp toprağını terk edenler gibi birçok örnek var. Acı örnek.
0: 18-60 yaş ülkeyi terk edemiyor şu an.
2: Heh. Bunun için zaten kanuna da gerek yok. Doğru. Allah'ını savunmak isteyen kalır. Bitti bu kadar ya. İnsan ne için yaşıyor? Yani yaşama amacın ne senin? Onurun, şerefin, vatanın, bayrağın. Şimdi hani Allah göstermesin. Ben eminim bütün Türk milleti böyle bir durumu yaşasın. Çoluğunu çocuğunu ateşin dışına attıktan sonra geri dönerek var gücüyle savaşır. Hatta bakın çocuğu, çocuğu kurtaran kadınlarımız da erkeğin yanında yer alır. Biz böyle kurtardık bu memleket. Biz bunu gördük atalardan. Şimdi 15 Temmuz'da çocuğu
4: bebeğini kucağına kadınlar gördüm ben ya bebeği kucağına Onlarla birlikte yani meydanda. Ya, yani Türk milletinin karakteri bu kardeş. Heh, bana göre doğru
2: olan insan karakteri de bu. Şimdi o nedenle ben Ukrayna'yı te, gerçekten takdir ediyorum ee, ve Zeleninskiden hariç Ukrayna ne kadar dayanır? Çünkü çok sayıda e, sivile de silah verildi.
0: Şimdi yani bakı şöyle. Anlaşmak çatışmalarını hazırlanma. Şimdi daha
2: yeni yeni haber düştü tartışılıyor ne? Rusya bu yaptırımlara ne kadar dayanır? Ha, Rusya bu, şimdi iki taraftan bakmak lazım. Şimdi e, Ukrayna kanadı diyor ki Mayıs'a kadar. Eldeki stok buna yeter diyor. Şimdi bu tarafa baktığınızda ya, Ukrayna, Mayıs'a
0: kadar sonuna kadar dayanabilir mi ekonomik açıdan? E,
2: sadece ekonomik diye değil. Mühimmat, silah, hmm, tesisat hmm. anlamında e, Mayıs'a kadar dayanır deniyor. Ukrayna'nın elinde şu an Batı yardımı kessin. Ukrayna o kadar da dayanamaz. Hmm. Onu söyleyeyim. Çünkü Ukrayna'ya ciddi bir destek var. Ve bu destek artarak sür, sürüyor. Yani 13 ülke var. Şu an Ukrayna'ya doğrudan silah, silah e, saat, hı hı. işte çelik başlık, mifer gibi, e, çelik yelek gibi hı hı. E, Stinger'dan tutun. Menpet'e kadar birçok füzenin de teslim edildiği bir yardım süreci söz konusu. Ve o yardımlar e, Ukrayna'ya sahada ciddi avantaj sağladı. Çünkü eski demode Rus teknolojisi ve yeni e, bir takım e, mühimmat çarpışıyor sahada. Hı hı. E şimdi bu durumda e, hani hangi tarafın ne kadar kestireceğini e, e, görmek zor. Yani Çünkü,
0: değerlendirmeler mayısı mayısı göreceğiz bu çatışma ortamı ya da şimdi ya da iki tarafın şeyi iaşesinden tutun Rusya zorda zor da bataklık işte deniliyor. Kara saplandı deniliyor o konvoy bir türlü gelemiyor
2: Cüneyl şöyle, şimdi dağıldı deniliyor bu durumlarda e, bana göre tarih kesmek yanlış hata yani hmm. ha, yanlış bir uygulama olur çünkü harekatta arazi şartları mevsimsel koşullar sahadaki e, lojistik ikmal kanallarının çalışıp çalışmadığı o silahlı kuvvetlerin psikolojik durumu ülkenin kendi içindeki siyaseti bunlar hep etken mesela Rusya şu an kaynıyor e, tabanda ciddi bir şey var sen aklına gelir miydi devlet televizyonunda bir kadın pankart açıp Putin aleyhinde gösteri yapsın?
0: Kadına ne oldu çok merak ediyorum
2: meslekta. Sordum araştırdım yaşıyor mu diye. Gözaltına alındığı söyleniyor. İşte Fransa topraklarını açmış buyursun gelsin demiş. Yok
3: para cezası olarak serbest i̇şte bırakmış. Para cezası
2: da duydum. Ee, önce. o Allah korusun 3
0: gün sonra duyarız. Yani. Araba çarptı trafik, yeşil ışıkta kırmızıdan geçer. O tarz ya. şeyler oluyor ya
3: genelde. Şimdi, Şimdi e... gözü önünde bu tarz şeyler mi? artık. Evet. istese de yapamaz yani.
2: E, bu durumda e, bana göre yani Rusya ile Ukrayna cephesinde e, daha çok e, ibre barıştan yana dönmeye başladı. Hmm. Söylemler yumuşadı. Rusya'nın yumuşadığını düşünüyor musunuz? Yumuşama derken yani hani Eski, yani bundan bir ay önceki Rusya ile şimdiki arasında uçurum var. Bir şey, bir şey ay önce... baş
0: bu. En son dün Ukrayna tarafından açıklama yapıldı. Şu ana kadar 18 bin Rus askerinin öldürüldüğü söylendi. Ukrayna savunma. Bu rakam gerçek midir?
2: Şimdi iki tarafın rakamları da Hiç bana göre... bir
0: rakam yalnız. Yani evet. 18 bin ne demek? Yani koca bir şey demek. Kolordu mu? Ordu, ordu kaç sayıdan oluşuyor? 30, 30 bin değil mi? Aşağı yukarı. Aşağı yani yukarı. 20 ile 30 arası. Yani bir kolordu, bir Rusya'nın bir kolordusu... Yok edildi o
2: zaman. Ama ya o rakamlara ihtiyatla yaklaşmak tamam, lazım. Tamam. Rakam üzerine gidersek bir kol ordu gitmiş durumda. Yani Rusya'ya bakarsan 4000 diyor, biri 14 bin diyor. Hmm. Bana göre bunların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Çünkü bir algıdır sahada uygulanıyor. Zaten bu turaplarda bu beklenen bir gelişme. Yani iki taraf da birbirini her anlamda bir takım manipüle bilgilerle sistemi yıkmaya çalışacak. Dolayısıyla burada. Rakamdan çok sahadaki görüntüye bakmak lazım. Mesela... Görüntü ne diyor? Haritaya baktığı zaman...
0: reklama gideceğiz. İlk araya sonra Evubekir Bey'le.
2: Haritaya baktığı zaman aslında görüntü çok şey veriyor. Kitlenmiş bir harita görüyorsun. Mesela bizim Afrin Harekatı'nı hatırlayın. Her gün yeni bir bölgeyle, her gün yeni bir gelişmeyle izleyenleri maç seneler gibi seyrediyor herkes. Bakalım bugün nereye aldım Mehmetçikler diye. Akşam gururla anlatıyordum. Hı hı. Bugün şuralar ele geçti. Yarın inşallah burada bir e, harekat olacaktır diye. E biz şimdi 20 gündür aynı haritayı yorumlayıp duruyoruz. Niye? İlerlemiyor çünkü. Doğru. Kitlendi. Yani Donbas bölgesi başlangıçta zaten hikayenin başladığı yerdi. Bir konumlanma vardı ve öyle de devam ediyor. Ama
0: bazı kentlerdeki çatışma şeyine dair görüntüler çok fazla bize de batıya da yansımıyor. Bak, Mesela
2: Herson'da, Mariupol'de
0: yani bazı binalar bazı Hani ya, Halette nasıl bir hayalet şehir ortaya çıkmıştı? Mariupol'de şu anda Halep oluyor. Yani Cüneyt çatışma hariç. Halep'i
2: Mariupol olacak. Bak çatışma hariç. Hı hı. Bak çatışma ayrı. Sahadaki gerçek ayrı. Anladım. Evet Allah göstermesin. Kimseye de vermesin. Hı hı. Kıyım var şu an Rusya'nın yaptığı. Peki. Yani Rusya'ya bakarsan ne diyor? Sivillere hedef almıyoruz biz diyor. Asker hedef onlara vuruyoruz diyor. O apartmanları neyle izah edeceksin? Hı hı. Dolayısıyla burada Rusya'nın eski bildik Rusya'ya döndüğünü görüyorsun. Nedir o eski bildik Rusya? Topçu atışlarıyla... ...hani Amerika havadan B-52 ile yapar... ...Ruslar da topçu karadan yapar. Taş üstüne taş kalmaz... ...ondan sonra o Rus askeri girer sahaya... ...son kalanları temizler... ...ve savaş kazandım diye övünür. Şimdi şu an bana göre... ...bunu yapamadı. Ha, yapamadı. Hı hı. Çünkü... E, ...eskisi gibi değil. Teknoloji var ve her görüntü, her kare anında... ...dünyayla paylaşılıyor. Ve bunun yaratmış olduğu bir baskı var Putin üzerinde. Hem de kendi halkı dahil. Yani Rusya'da da eleştiriliyor. Dolayısıyla... Eskiden olduğu gibi böyle ben yıktım oldu mantığın işlemediği bir dönemdeyiz. Ha bu durum ne yapacak? İşte bir takım böyle kısa ataklarla, kısa manevralarla sonucu lehine çevirmeyi deneyecek. Hı hı. E onda da başarılı olmuyor çünkü bir e, ciddi direniş var. Ve har- e, harita kilitlendi dediğimden kastım şu. İşte Donbass'ı tarif ettik. E, e, bu Herzog'da bir ele geçirdiği bölge var. Hı hı. Onun dışında hiçbir şey yok. Doğru.
0: İlk bölüm bitirmeden... E, Yine süre vereceğim. Bir 5 dakikada Ebu Bekir Bey'e vereyim. Çünkü reklama gitmeden herkes bu tür konuşmuş olsun diyeceğim. Tabii dönüşte ki. de belki.
4: Ama dönüşte Ebu kardeşim biraz daha fazla konuştum. Mutlaka. mutlaka. E, hem de Türkiye'nin ateşkes çabasının
0: nasıl sonuç vereceği <gülüyor> çok merak ediliyor. Ama bir taraftan da iki ülkenin dışişleri bakanlığını, devlet başkanlığını da dinlediğimizde iki tarafta birbirine uluslararası hukuku içe sayıyorsunuz. Şurada işte şöyle saldırıda bulunuyorsunuz. Şurada işte masumları hedef alıyorsunuz. Doğum evini vuruyorsunuz. Rusya tarafı diyor ki orada diyor masum insanlar yoktu, direnişçiler vardı. Mariupol'de şu anda bir camide yüzlerce insan ki içinde bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da var. Yeş, şey, yeşil koridor oluşturulamıyor, tahliyeler yapılamıyor. Yani savaş ortamında da ihlallerin de bolca yaşandığı bir 21 günde geride bırakıyoruz. İki tarafın da birbirini suçladığı ama insani açıdan da ya şunu bir halledelim şu tahliye koridoru açalım. Yok bugün mesela Sayın Bakan'a soruldu, Lavrov'a da soruldu. Yani Türkler ne olacak Mario Pol'den? Net bir cevap veremedi. Buyurun.
1: Evet yani öncelikle şunu söyleyeyim çok hızlı bir şekilde. Ben de Halepçe katliamını kınıyorum. Halepçe'yi acısını içinde hissetmeyen insanların da e, ümmet sevgisi olan surlarında gedik olduğunu düşünüyorum. Hı. Eğer böyle bir şey varsa derhal o surları tamir etsinler. Orada çünkü gerçekten bir ümmet e, maalesef helak oldu. Orada kafirin yüzünden. Onu ben de bu şekilde önce bir belirteyim. Hı hı. Şimdi e, bir kere e, savaşta bir saldırı savaşı vardır. Türk hukuk, şey, Uluslararası hukuk bakımından bir de haklı savaş vardır. Şu anda verilen beyanlar e, her iki devletin de haklı, daha doğrusu Rusya'nın özellikle hı hı. kendi saldırdığı için haklı savaşa done arıyor. Yani haklı savaş olduğunu ileriye süre, sürerek... Hı hı. <gülüyor> Yarın öbür gün uluslararası hukuk anlamında bir sorumluluk olmaması için çünkü devletlerin vermiş olduğu beyanlar bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra o devlet yöneticilerin beyanları birer delil mahiyeti taşır. Dolayısıyla e, haklı savaş e, donelerini ileri sürerek e, kendisini bu haklı sebeple saldırdığını söylüyor. Hı hı. E, başlarken de Luhansk ve Donetsk'teki mevzular zaten haklı savaşa ilişkindi. Fakat daha sonra tarihi referanslarla böyle biraz daha ee, emperyalist e, güçleri hedef alması tabii e, emperyal güçlerin e, karşısında şey olmadı. Çağrı o vicdanen evet. e, yer bulmadı tabii. Dolayısıyla o çağrılar onun için ama ben müsaadeniz olursa öncelikle Türkiye'nin buradaki konumunu bir nitelendirmek ki. istiyorum. Uluslararası hukuk bakımından çok önemli. Türkiye bir defa müzakere masasında bir moderatörlük yaptı. Bu çok önemli her iki devletle de konuşabilen tek devletti. Bunun iki tane bu bir sonuçtu. Antalya'daki forum bir sonuçtu. İki şeyin sonucuydu. Bir, Türkiye'nin şimdiye kadar yürütmüş olduğu başarılı diplomasi daha doğrusu yürütmüş olduğu diplomasinin başarılı olduğunun kesinlikle tartışmasız tespitiydi sonucuydu. Dolayısıyla özellikle asimetrik ilişki, Rusya'yla olan asimetrik ilişkiye son verilsin tarzında muhalefetin yapmış olduğu çağrılar dikkat alındığında iktidar Takdir belgesi aldı, tam onun tersini savunan NATO'nun peşine git, yaptırımların peşine git tarzında beyanda bulunan muhalefette sınıfta kaldı. Birinci göstergesi buydu. İki, değerli üstadlar değindiler, normal şartlarda ara buluculuk ve müzakere Birleşmiş Milletler'in 33. maddesi ve devamında hüküm altına alınmış ve Güvenlik Konseyi'nin yapacağı bir iştir. Ama geldiğimiz aşama itibariyle hiçbir tanesi böyle bir müzakere masası kuramadı. Dolayısıyla halihazırdaki sistemde, halihazırdaki sistem, sistemin aslında arabulucu bulucu veyahut da uluslararası barışı korumakla görevli olduğuna dair kendisine misyon yükleyen uluslararası örgütün aslında mevcut değişen uluslararası sistemde sorunun kendisi olduğu ortaya çıktı. Yani tuz koktu. Hı. Kendileri aslında sorunun kendisi dolayısıyla mevcut Birleşmiş Milletler'in artık sorunu çözemediği ve bölgesel aktörlerin çok daha fazla e, bu tarz işlemler bu tarz ara buluculuklarda önemli roller alabileceğini ulus devletlerin önemli roller alabileceğini bize gösterdi Antalya formu. Türkiye'nin burada müzakerede moderatör olması sadece çok önemli tabi Sayın Hocam da değindice politik önemi Hı. tabii ki var ve gerçekten önemli. Bunun haricinde Rusya'yla ve Ukrayna'dan olan ekonomik ve siyasi ilişkiler de önemli. Ama sadece bunların haricin, bunlara da indirmemek, indirgemek doğru değil. Çok da önemli şeyler var. Türkiye bir kere 20 yıldır başarılı bir diplomasi yürütüyor tüm dünyada. Mesela Libya'da çok güzel bir diplomasi örneğiyle oradaki ara bulucukta önemli bir aktör oldu. Suriye'de öyle oldu. Irak'ta hakeza o şekilde. Azerbaycan sorununda hakeza o şekilde. Dolayısıyla Libya'da hakeza o şekilde. Dolayısıyla bunların hepsi bir arada değerlendirildiğinde e, Kırım'ın ilhakından bu tarafa e, izlemiş olduğu dengeli bir dış politikayla bugün Türkiye mevcut konumuna geldi. Bugün Türkiye'nin 250'nin üzerinde diplomasi, diplomatik teşkilatı var dünya üzerinde. Hı hı. Böyle baktığımız zaman dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri. Diplomasi ağı geniş olan 5 ülkeden biri. Afrika'da da aşırı mısın? Aynen ciddi öyle. Ciddi i̇şte tika, TİKA ne iş görüyor? Hı. İşte Erdoğan'ın Afrika'da ne işi var? Erdoğan'ın Asya ülkelerinde ne işi var? İşte dünya beşten büyüktür diyorsanız eğer Birleşmiş Milletler'in üçte ikisini oluşturan bu devletlerin her biriyle bir gönül ilişkisi, bir gönül bağı kurmak zorundasınız. İşte Erdoğan bunu yapıyor. Bugünkü diplomasi Antalya diplomasi formu belki bugün uluslararası sistem ona e, alışık değil ama yeni bir paradigmanın da başlangıcıdır. Yani dünya 5'ten büyükdürün altının doldurulmasıdır. Veyahut da sıkılmış Antalya yumrukla. Antalya onun için dolduracak. Tabii yum, yumruk, yumruk sıkılmış yumrukla musafa olmaz demişti Sayın Cumhurbaşkanı. İşte onun göstergesidir. Hani çok söylüyorlar lafta diyorsunuz ama icraat nerede? İşte icraat hmm. burasıdır. Ben bu forumun ilerleyen yıllarda yeni uluslararası sistemde kurulacak kurumsallaşmanın bir ön ayağı hmm. olacağını düşünüyorum.
2: Peki. Bu cümleyle şeyde
4: onlar çok önemli saptamalar.
2: Karam yani. karamsarsın mesela Antalya forumu gelecekte dedin ya. Evet. Bence seneye. Şu an Antalya forumu ya yani ben birkaç an. sene sonra evet bu Antalya forumu şu an dünya konuşuyor. Yani bu Ukrayna Rusya ev sahipliğiyle birlikte 2000, savaşın terminolojisine ona denk gelmesi. Ha, bekleyin, evet. 2023'te Peki. Antalya forumu dünyanın diyalog masası olacak. 205, son, 25, son bir cümle daha
3: başlarken bazı işte ülkeler var adı sanı duyulmamış mesele. Evet, Hı-hı. Yani şöyle diyeceğiz 5'ten büyük olanların forumu. Güzel.
1: Son bir şey de ben söyleyeceğim. Metin'in dediği, dediği gibi, gibi şöyle bir şey de var. Diplomasi de başarılı bir devlet olabilmeniz için iç dinamiklerinizi evet. halletmiş olmanız lazım. Eğer Türkiye iç dinamikleri güçlü, güçlü olmasaydı. Işte. Yok bence şu an iç dinamikleri çok güçlü. <gülüyor> yo, yo, yani siyaset anlamında mı diyorsunuz bunu Tabi siyaset anlamında kendi iç dinamiklerinde. Hı-hı. Yani eğer hükümet o ülkede başarılıysa Gerçekten her şey yerine Kendi sorunlarını çözmüşse o zaman dışarıda da başarılı bir şey diplomasi yürütebilir. Yoksa kendi içerisinde sorunlarını çözmüşsü Ben muhalefet anlamında anlamıştım. Muhalefet yani, muhalefetin değil, sınıfta kaldığını değil, zaten söyleyebilirim.
0: Peki. Ee, bir ilk araya gidelim. Ee, bir 5-6 dakika soluklanalım. İkinci bölümde devam edeceğiz. Konuşmak lazım. Efendim konuşmak lazım devam ediyor. İkinci bölüme başlıyoruz. İlk bölümde Türkiye'nin diplomasi trafiğini e, konuştuk. Ee, Mekik diplomasisi yürütülüyor çok yoğun bir şekilde ee, ve Türkiye hem Rusya ve Ukrayna arasında değil aslında e, tüm dünyada sorunlarını yaşadığı bölgelerde barışın, huzurun tesis edilmesi e, kanaatini ortaya koyuyor ve bunda da sonuçları başarılı bir şekilde almaya devam ediyor. Araya giderken Ebu Bekir Elmalıya sözü vermiştim bu bölümde her konumdan beşer dakika yine bu bağlamda e, Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'nin tutumu e, yaşanan diplomasi trafiğini ee, bir kez daha değerlendireceğiz. Sonra e, içeriye döneceğiz. E, siyasi başlıkları konuşacağız. Ebu Bey buyurun. Evet,
1: şimdi, Son cümleniz önemliydi. Evet, Oradan devam edelim. Yani, diplomasi, bu... diplomasi dediğiniz şey bunu yapabilmek için öncelikle dediğim gibi ülkede kendi iç dinamizmi, dinamiklerinizin sağlam olması lazım. Bir kere bu onu gösterdi ki bizim iç dinamiklerimiz sağlam ve halk hükümete güveniyor. İkincisi güvenlik politikaları ...nın ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani e, hep şunu duyuyorduk muhalefetten. E, savunmaya yatırım yapıyorsunuz, otoriter bir rejim oluyor. Savunmaya yatırım yapıyorsunuz, o, hani özgürlük, hani özgürlük. Özgürlük dediğiniz şey, Berlin duvarının yıkılmasıyla başladı. Herkes dedi ki, özgürsek güvendeyiz dediler. Bir lale devri başladı dünyada. Hı hı. Ne zamana kadar? işte ikiz kuleler vurulduktan sonra, Amerika'nın Afganistan'a yapmış olduğu... E, harekat. Ondan sonra onun peşine 2008 ekonomik krizin özellikle gelişmiş olan ülkelerde biz tanrıyız diyen ülkeleri vurması. Peşine Arap Baharı. Arap Baharı'ndan sonra işte ve pandemi süreci. Bunların hepsi ve en son nihayetinde geldiğimiz nokta şunu gösterdi ki hayır güvenlik size özgürlük sağlıyor. Dolayısıyla şey dünya yani güvenliğin
4: olmadığı yerde özgürlük evet. olmaz.
1: Olmaz. Aynen öyle. Ama, Ama öyle değil. Kantarda da
4: özgürlükleri boğmamak lazım. Tabii. Bu denge
1: ona, ona bir denge lazım. koyulması lazım. Evet. Bu neye benziyor? Tam dediğiniz gibi bir eskiden bir kantar vardı. Kantarlar vardı büyük kantarlar. Onların bazı, ayakları zemini e, farklı yerlerde olduğu zaman, oynar bir zeminde olduğu zaman o kantarın bir topuzu vardı. Topuzuyla e ne yapardık? Kefeleri dengeye getirirdik. Topuz bazen sağ tarafa yakın olurdu. Bazen sol tarafa yakın olurdu. Ama siz bu kantar dengede mi diye topuza değil, kefeye bakmanız gerekir. Kantara, aklı selim insan. Evet, evet, aklı yani bir selim daha... insan şeye bakar, kefeye bakar. Ama biz yıllarca o menfaat dengesini sağlayabilmek için özgürlük ve güvenlik menfaat dengesini sağlayabilmek için yer yer topuz güvenliğe taraf kaydı ki konjektör öyleydi zaten. Oraya kayınca hep ülke içinden muhalefetten şunu duyduk. Bak işte hep savunmaya gidiyorsun. Güvenlikler sıkıntıya, özgürlükler sıkıntıya giriyor, özgürlükler sıkıntıya giriyor. Bugün geldiğimiz noktada bizi o müzakere masasına o tutturan en önemli şeylerden bir tanesi savunmamıza yapmış olduğumuz yatırım ve özellikle de sihalardır. SİHA'ların orada baş aktör olması Ukrayna'da baş aktör olması ondan önce Azerbaycan'da baş aktör olması bu tüm Avrupa tarafından kabullenildi ve hem e, savunması güçlü bir devlet olarak hem iç dinamikleri güçlü bir devlet olarak hem halkının güvendiği bir lider olarak Tayyip Erdoğan bu müzakereyi yapmayı başardı. E, dolayısıyla bugün gelinen aşamada e, şimdiye kadar bu konuda yapılan eleştirilerin ne kadar haksız olduğunu ve ne kadar geriden geldiğini bu muhalefette böyle bir sıkıntı var. Yani ikinci bölümde girdiğiniz zaman onu da konuşacağız. Hı hı. Yani halen daha mesela 1940'lardan kalma bir parlamenter rejimde yürütmeye değil, yasamaya e, silah vermesi, yasamaya hareket kabiliyeti kazandırmaya çalışırken yürütmenin kolunu kanadını kırması. Yani sürekli gelişen dünyaya göre değil de arkadan 20-30 sene 30 sene geriden gelen politikalarla bir e, hmm. siyaset izlediklerini görüyoruz. Ama her zaman da zaman mevcut hükümeti haklı çıkartıyor.
0: Peki. Çok
4: çok önemli analizlerdi bunlar. Tebrik ediyorum seni. Şimdi
0: Yaşar Hocam'a döneyim. Bu bölümü bitirmek adına bir 5 dakika süre vereyim hocam. Ebu Bekir Elman'ın belki bıraktığı yerden. Yani 20-30 sene, 40 sene geriden gelen bir siyasi bakış var dedi. Yani şu anki mevcut hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın yürüttüğü bir diplomasi. Ama muhalefetse bu konuda bayağı bir geriden
3: geliyor. Katılıyor musunuz? Ya ben ileri geri gitme meselesi değil bu aslında. Yani hmm. Sayın Bahçeli versin bu cevabı? Bak ne demiş? Türkiye ne çektiyse, ABD'den daha çok AB'ci, NATO'dan daha çok NATO'cu, Av- Avrupa Birliği'nden hmm. daha AB'ci olanlardan çekti ve çekiyor.
4: Doğru. Yani Yani mankurtlardan.
3: Evet, bu hep oldu hmm. ve olmaya devam ediyor maalesef. O yüzden hep o iç cephe nedenli önemli. Ya dışarıda Mehmetçi'nin bileğini kim bükebilir? Esas olan içerisi. Ben yıllardır hep şöyle derim. Emperyalizm kendisine karşıtlık oluşturabilecek her düşünce akımının, her inancın içine sızarak kontrol etmek ister, başaramazsa sahtesini üretir. Şöyle bir bakın. Bizi birleştiren şey, Hangi e, siyasi pencereden bakarsanız bakın. Birleştiren şey bizim inancımız, kültürümüz, biriktirdiklerimiz, tarihimiz, bizim direnme gücümüz. Bizim her zaman hiç kimsenin boyunduruğuna girmeyip kimseyi de köleleştirmeyen medeniyetimiz. Bunlardır birleştiren. Değerleriniz bunlardır. Bu Anadolu'nun toprakları o yüzden kirpas tutmaz. İter, çıkartır kendini. Ama mutlak surette ihtiyaç duyulur. Hangi düşünceden olursan ol ama sonuç itibariyle ben bu ülkenin bağımsızlığından, istiklalinden yanayım diyebilenlerin iç cephesidir o. O Türkiye'de çoğu zaman, sınırlı bir dönem buluruz belki ama çoğu zaman olamadı bu. Hep çomak sokuldu. Hep girildi içine. Ya kontrol edildi ya sahtesini üretildi. Yeni partiler üretildi, yeni işte toplum örgütleri çıkartıldı, meslek örgütleri ele geçirildi. Yetmedi bir yandan terör örgütleriyle sıkıştırıldı. Bunlar yaşandı, yaşanıyor da bugün de yaşanıyor. bugün de yaşanıyor maalesef. Ya meslek örgütü, meslek örgütü. Ama bu ülkenin hiçbir derdiyle istiklal, bağımsızlık diyoruz bununla hiçbir ilgisi yok. Bununla uğraşmıyor. O bir şekilde boynuna geçirilmiş kementin derdinde. Ya bu topraklarda açıkça para verdik denilen bir yer var. Biz para verdik diyorlar. Amerika'da bir vakıf. Ben Amerika'da yaşadım. Babası oğluna rahmetli babam derdi günahını vermez diye. Karşılığını görmeden abi sen de bir şey yap der ona. Karşılıksız bir şey vermez. Ona eğitim sayar. Öğrensin daha fazla bu, bu Amerikan vakıfları niye para veriyor Türkiye'deki medya kuruluşlarına? Niye veriyor? Ne istiyorlar? Daha özür demokratik bir daha tarafsız şey. yayınmış. Ben merak ettim, baktım mesela. Gerçekten tarafsız yayın mı yapıyorlar? Ya i̇nsan bir tane hükümetin iyi yaptığı bir şeyi bulamaz mı? Bir şey bulur ya. Hani adamlara ayıp olmasın diye bulur. Para verdiler ya. Hı hı. Hayır. Verenin de derdi o diye zaten. Dolayısıyla. Bu
0: <gülüyor> çok açık. Bu bir şey. çok şey e, önemli aslında Yaşar hocam. Ben geçtiğimiz hafta galiba. Dinli, izledim böyle denk geldi e, muhalif bir kanalda işte yani kadın bir gazeteci hani hepiniz bilirsiniz mesela bu Rusya Ukrayna savaşının uzamasını isteyen Erdoğan olduğunu söylüyor
3: işte yani ne yapacaksın bunu çıkmış ekranda
0: tabi savaşı başlatan, yani. başlatan damadın iyaları ile bu savaşı körükleyen ee, Erdoğan görükleye. dedi ben
3: şöyle yani üzü- hani, üzüldüm de demeyeceğim şimdi ona onu söylettiren ne Hangi sahikle onun çok acı ama hocam tabii. ya çok acı
0: yani hani meslektaşımız diyeceğim ama alıcısı var mı Heh. işte alıyor ve en o güzel şekli. cevabı
4: sen Bahçeli verdi çünkü evet. Cumhuriyeti vatandaşı olmayı da evet. bu ülkenin pasaportunu taşımayı da hak etmeyen bir insan
0: yani acı gerçekten acı hocam tabi
3: şimdi başka bir şey oldu ülke. 40 yıl kurumların içerisine yerleşmiş Amerika'nın derin devletinin unsurlar. Şimdi ne oldu? Yani elini kırdı. Mücadele sürüyor. Her geçen gün yeni bir operasyonla falan bitti mi? Vaz mı geçtiler? Hayır. Hayır. Ben ona plastik suratla yeni plastik suratlar bulup yerleştirdiler. Kesinlikle. Her tarafa. Bizim suretimize bile bürünebildiler. Bir, e bürünebildiler. Maalesef. Ben mimikli insanlardan hiç şey yapmam, e, korkmam biliyor musun? Kızan. Gülen, yüzünden anladığın, o yüreğini anlayabildiğin
5: adamlar.
3: O plastik suratlar yine maskeleriyle, yine birçok yerde pozisyon alarak yürüttüklerini görüyoruz.
4: Ya bizden daha fazla reisçi oldular. Şimdi söyletme ya. Elime bastın, (gülüyor) damarıma. Maşallah yani. (gülüyor) Maşallah. O için bizim suretimize büründüler derken kastettiğim bu. Doğru. Yani bizi neredeyse kendi iddialarımızla. Doğru. Maşallah bir şey evet. söylüyorsun, diyor ki bu partiye davaya zarar verir, reise zarar verir. Allah Allah. Hı hı. Yani bir reis için, partimiz için, dağımız için ölümü göze alacağız. Hı hı. Biz o boyutunu düşünmeyeceğiz bir şey söylediğimiz zaman. Beyefendiler oturdukları yerde, hı hı. vay be Mehmet Metinler Yaşar Hocamı öteksi ya. Hı hı. Reise zarar verir bu. Lan hı hı. bitirdiniz lan, hı hı. bitirdiniz lan. Daha ağzımızı açmadık daha da vakti gelince açacağız. Hı hı. Onun için dediniz yani. Tabii. Bitti. Ne bitmesi ya? Ha, yok, bitmedi. bir her partinin içinde varlar. Kesinlikle. Hala bizde de varlar, devlet bürokrasisinde de vardır. Evet. Emniyet teşkilatında evet. da var, savcılarda var.
3: Tabii. tabii. de var.
4: Geçen bir savcının <gülüyor> bana dava açtığı baktım. Allah Allah. Ya dedim burada ben ne demişim ki akımda? Ya. Çok merak ediyorum o savcıyı yani. Hı-hı. Çok merak ediyorum. Hı-hı. Hiçbir şey söylememişim ha. Buna Hı-hı. rağmen akımda dava açıyor. Hı yani bu güvenen iktidara bağlı bir yargı var ya hocam hı hı. demek ki bir de CHP'nin devri iktidarında o olsa şey. hocam ağzımızı evet, açsak evet. her Allah'ın günü mahkemelerde evet. sürüneceğiz. O, o savcıyı çok merak ediyorum. Evet. Onun ismi bende var o evet. iddianameyi de hı hı. bize sabah akşam küfredilir Cumhurbaşkanımıza da işte neler neler söyleniyor. Maalesef bir kısım yargı mensupları Efendim işte siz topluma mal olmuş insanlar sanıyorsunuz. Ee, size her türlü şey söylenebilir. Evet, evet bir de öyle. Bir ne şey güzel. Var. Evet. Peki biz ne söylemişiz ki hakkımızda hemen? Evet. Evet. Ey sayın savcı. Evet. Ey sayın savcılarımız, bir kısım savcılarımız. Onun için Sürekli. ben ben Allah, sistem tabi, tabi, tabi. içindeki bu unsurların tabi. hala çok faal tabi, olduğunu. Tabii tabii
3: tabi, tabii. E, tabi. ve
4: pek çok e, her birimizin suretine tabi. bürünerek de tabi. hatta bizden çok daha fazla, fazla. AK o, Partili reisçi ee, hmm. En büyük korkum da o zaten. Hmm. Evet.
0: Şöyle bitelim Yaşar hocam. Yani e, bizim bu diplomasi e, hatamızın bize getireceği olumlu sonuçlar ne olacaktır? Belki böyle bitirmenizi isterim. Çünkü şu 20 günlük süreç içerisinde yaşadığımız e, durum, tablo belki şu anda pek çok üniversitede uluslararası ilişkiler bölümünde hmm. okuyan öğrenciler hmm. ve akademisyen hmm. hocalarımız de anlatılması gereken çok önemli hmm. bir
3: tablo değil mi? Bakın Sayın Cumhurbaşkanı bu Antalya'daki Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları'nın buluşmasına ilişkin güzel bir cümle kurdu. Cümlenin en kilit cümlesi şuydu. İki ülke arasında kurduğumuz güven kanalının sonucudur bu. Tırnak içindeki kavram o güven. güven. Güveni ne tesis eder? Bir ülkenin bir ülkenin. Hesapsız, kitapsız, kendisine sakladığı, karanlık hesabı olan, savaştan çıkar devşirmeye çalışan. bunun çok iyi Rusya da biliyor. Hı hı. Bunu Batı da biliyor. Bunu Ukrayna da biliyor. Türkiye'nin Ukrayna'ya bakışı, Rusya'ya bakışı. Yani, yani özel bir hesap yapayım. İşte burası bir bölünürse şöyle olur. İşte Rusya burada yenilse de şurada ben... Hayır. Çok açık bir şekilde hiçbir ajandanın... Ee, içindeki karanlık unsurlarla falan davranmadığını çok iyi biliyoruz. Yani bu, bu, bu son derece önemli. İkincisi söylediğim gibi jeopolitik dayattı yani gerçekliği. Hmm. Türkiye' hiçbir şey yapamazsınız bu bölgede. Küre çok büyük görünür Bunu ama. İsrail
0: de biliyor. O küre
3: çok büyük görünür. Bilinir ama kürenin siyasi atlası aslında dardır. O t- siyasi da kalbi burasıdır. 21. yüzyıla gelindi. Türkiye'nin etrafında, yakın çevresinde hiç konu edilmemiş herhangi bir egemenlik hesabı, projesi, stratejisi yapılabildi mi? Yapılıyor mu? Ne işi işi var bu donanmaların Türkiye'nin etrafında? Yani niye başka yerde değiller? O açıdan burada çok güçlü olmak zorundaydık, girdik o alana. İki alanda boynumuzu büktürüyorlardı. Enerjide dışa bağımlısın, silahta dışa bağımlısın, savunma sanayinde. Teknolojide yüksek teknolojide. Kırdık o özgüveni. Kazandık artık. Yola girdik. İşin başındayız ama mücadele ediyoruz. Bayağı bir mesafe aldık. Bunun farkındalar. Yani bunun simgesi haline geldi İHA'lar, Bayraktar'lar.
0: Hocam, yüzer gemi üzerinde İHA ve SİHA'yı taşıyan tek ülke biz olacağız.
3: Tabii ki. Ya benim hiç şüphem yok. Bu hava savunma sistemi falan bunu bahan etti ya Amerika S4. Hocam onu da yapıyoruz. Onu biz yapıyoruz. Tabii onu hisarlar, zaten yazılımını hisarlar, biz yapıyoruz. Evet, Ama geliyor. Onu da yapacağız. Yani. Evet. Hiç. Ben hiçbir şüphem yok. Gemiler. Bir devrim niteliğindedir. Bunu her defasında hatırlatmamız gerekir. Ne gemileri onlar? Sondaj ve sismik arama gemileri. Türkiye'nin ben enerji politiği dersleri okuturken öğrencilere ya doğalgaz ve petrol ülkesi değiliz cümlelerini yasaklardım. Niye hocam değiliz? Bilmiyorsun ki, tabii ki. Aramadın ki yeterince. Hı. Hem aramadın, sen hem sen aramadın. <gülüyor> sen aramadın, sen aramadın. Başkaları senin aramadı. Başkaları yani. Dolayısıyla derin deniz sondajları maliyetli, riskli ve çok stratejik ve çok siyasi bir iştir.
4: Bir de var. bulduklarımız, tabi bulduğumuzu ilan ettiğimiz kadar da değil yani. Tabi tabi tabi tabi. Anlayanlar için bir cümle. Tabii ki. Evet. Çünkü. Maalesef bütün bir dünya bizim ne bulduğumuzu ne kadar bulduğumuzu da çok alakalı. Hmm. Bazen bulduğumuzu ilan ederiz. Miktarını ilan ederiz. Ama orada evet. bulduklarımız çok daha. Türkiye'nin bu kadar çok çekinmelerinin sebebi bu. Hmm. Yani biz bulduk. Bulacağız da. Doğu Akdeniz'de hmm. de bulacağız. Karadeniz Havzası'nda da bulacağız yani. Kendi enerjimizi, Tabii. petrolümüzü. Hiç, hiç
3: şifem
0: yok. Hiç Peki şifrem. şöyle bir şey sorsam belki Yaşar Hocam. Geçeceğim bu tarafa bitirdiyseniz eğer. Bir iki şey daha, Peki, bir iki şey daha... Mesela... şöyle o zaman sorayım evet. size. Ya Allah korusun şimdi bölgemizde bu kadar Hı-hı. ülkede sorunlar yaşandı. Hı-hı. Şimdi ister istemez diyoruz ki ya acaba bize de bir gün sıra gelecek mi diye hep biz bu soruyu sorardık. Konuşurduk bu tür toplantılarda vesaire. Şimdi böyle bir durumda biz karşı karşıya kaldığımızda ki durumumuz ne olur diye e, bazen kendi kendime de soruyorum. Yani bugün Ukrayna'da dibimizde Suriye'de, Irak'ta işte Afganistan'da yaşananlar. Bir gün acaba biz de böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsak? O okların hepsi tamamıyla bize yönelirse.
3: Ya şimdi tabi Rusya ve Ukrayna'nın birebir benzetmesi bir kenara. Öyle Tabii. bir şey değil. Ama sonuç itibariyle biz, ilgili Cüneyt, biz neler yaşıyoruz? Biz işinci neyiz? Biz hocam savaş, biz, yaşıyoruz hocam. Biz savaşın da. içindeyiz ya. Evet. Biz savaşıyoruz ya. Kesinlikle. Ya terör örgütleri mi? Onun arkasındaki güçlerle savaşıyoruz ya. Doğru hocam. Direniyoruz, çarpışıyoruz, püskürtüyoruz. Ve yenilmiyoruz. Az bir şey miydi 15 Temmuz? Ondan öncekiler az bir şey miydi? Geziyle başlayan kalkışmalar. Bakın buradan
0: bize hani konvansiyonel dediğimiz o savaş e, tehdidini yerine
3: bize hep bu işte terör örgütleri üzerinden Ukrayna'nın üzerine. hikayesine bakın. Hı hı. Yani Ukrayna diye böyle hani herkes şey zannediyor böyle bütünlüklük. Ukrayna tarih boyunca üzerinden gelip geçirilmiş sürekli bir tampon coğrafyası olmuş bir yerin adıdır. Çok tarihine gitmeyelim yakın tarihine bak. 2004'te renkli devrimlerin kurbanı olmuş. Kurban olmuş. Sor,
0: sürekli şey yönetim. Demişmiş.
3: Ardından ne olmuş? 2010'da gelen iktidar bir süre sonra önce Avrupa falan demiş, Rusya'ya yanaşmış. Aa, öyle misin sen? Hadi bakalım bir sokak meydan e, kışkırtmaları. 2014'te darbe yaptılar ya. Darbe yaptılar. Bir Amerikalının belgeselini izlesinler. biz anlatmayalım. Nedir hocam onun Ol, Oliver Stone'un. Hı hı. Ukraine on fire. Ukrayna yanıyor. Belgeselini izlesin herkes.
0: Peki hocam.
3: Görsünler, Gezi'yle nasıl benzerlikler görecekler. O Peki. çok af zibidiler vardı böyle yani zıpla zıpla, zıpla, or- zıpla. aynıları, aynıları. Kırmızı elbiseli kadın Brezilya'da olduğu gibi orada da.
2: Piyanocular.
3: Piyanocular. <gülüyor> orada da. Ve zavallı olan Metin Bey'in Yine. dediği gibi Ukrayna halkı çekiyor bugün. Evet. Kışkırttılar. Bunu Amerikalı yüreği ve zihni sağlam olan Akademisyeni yani yani de hatta siyasetçilerini
4: iyi takip edin. Evet. Kemal Bey de daha Sonra... Soros'un siyasetçilerini hmm. çok evet.
3: iyi takip ediyor. Türkiye'de ediyorsun.
0: de var diyorsunuz. Peki ben mesajı alayım. Şunu aldım. da söyleyeyim. Son bak ne acı bir şey biliyor musunuz? Amerika ne yaptı?
3: Geçen Geçen Cumartesi günü. Ne yaptı hocam? Venezuela neydi? şey için, Amerika için. Haydut evet, Devlet değil mi? Silmiş, atmıştı bir kenara. Ee, Guaido diye bir adamı da asıl Tabii Asıl budur demişti Venezuela'nın devlet başkanı. Heyet yolladı şeye, evet. Madura'nın ayağına. Amerikalı heyet madurayla oturdular. Cumartesi sabah giderken gittikleri gün hı hı. Guadio'ya da dediler ki bak gidiyor oraya bizim heyet haberin olsun. Gördün mü? Nereden nereye geldi? Ha, hayır yani himaye ettiği kişiye yaptığı muamele budur. Bunu unutmasın. Ha, Guadio ha.
0: destekliyordu himaye e, başka ettiği Başka kişi.
3: bir şey Zelenski için soru sordu bir. Biden'a bir medya mensubu. Dedi ki suikast falan planlıyorlar. Ne, ne? olur? B yani, planımız Dedi ki B planımız hazır. Tabii canım. Hmm. Tamam. Zelenski giderse Hayır, B plan hazır. kahraman müthiş bir adamdı. Korumak gerekiyor.
0: Ee, Sayın Metiner bu konuyla alakalı var mı? Toparlama kadını 5 defa vereyim.
4: Ebu kardeşim de, Yaşar hocam da Hı-hı. o kadar güzel analizler yaptık ki onların söyledikleri üstüne söz söylemek. Estağfurullah. estağfurullah zayıf yani. olur. Herkisine de çok teşekkür ediyorum Sadece şuna... Dikkat çekeyim. Ya Allah muhafaza ülkemizin başına böyle bir şey gelseydi.
0: İşte ben hep onu düşünüyorum. Gelmez
4: de gelirse yani, biz onlara haniyeyi konyayı evet, gösteririz. Yani Onlar da 15 Temmuz'da gördüler de
6: evet.
4: hazırlıksızlık 15 Temmuz'da. Şu anki aklımızda 15 Temmuz olsaydı hı. Çok yani o ayrı ona hiç tamam. girmeyeyim ama olsaydı var ya bizim muhalefet sorusun siyasetçilerin yapacağı ilk iş var ya ülkeyi bu hale Erdoğan getirdi. İçeride de Erdoğan'ı devirmek için ellerinden her bak, şey yaparlar. Orduyu kışkırtmaya varıncaya kadar. Onun için o gazeteci müsvedesinin televizyonda evet. söylediği evet. söze hiç şaşırmayın. Hiç şaşırmayın. Bakınız, herkes Rusya'da büyük bir devrim yapıldığını 1917'de Bolşevikler tarafından değil mi? Palaura, Tırışka Çarlık Rusyası'nın yıkılması için Alman Lenin devletinin Lenin ve arkadaşlarına sağladığı katkılar. Yani tarihi kimin yazdığına bakacaksınız. Böyle bolşevikler geldiler, Çarlık Rusyası'nı devirdiler, büyük bir devrim oldu. Geç bunlar. Yani o savaşta Almanlarla Rusya arasındaki savaşta Almanya Lenin devletinin harcadığı paraların içeride isyanları tetiklemek için kışkırtmak için sarf ettiği Paraların haddi hesabı yok çünkü ülke içeriden çökert.
0: Kaybedilen insan sayısı içeriden çok çökertirsiniz yonlarca.
4: canım kardeşim. İçeriden. Hı hı. İçeriden. Rusya'nın tarihi bu anlamda çok ibretimiz bir tarihtir. Yani. Putin de bunu yeniden gözden geçirmeli. Hı hı. Yani çarların o e, şeyden kopuk özgüvenleri hı hı. E, Putin'e de çok pahalıya patlar. Tarih tekerür eder. Onun için yani güc, herkes gücünün sınırlarını bilerek hareket etmeli. Mutlak güç Allah'tır. Amerika mutlak güç sahibi olduğunu NATO üzerinden ta oraya kadar giderek. Çünkü tarihte hep İngiltere, Almanya falan şimdi Amerika, Rusya'yı etkisiz yetkisiz kendi emrindeki bir ülke olarak hep içeriden iktidar kavgalarını körüklediler. Şimdi aynı şeyi Putin'e yapmaya çalışıyorlar. Putin eğer Çarlık Rusya'sının o tarihsel hatasına düşerse oraya bura nüfuz edersem, güçlü bir Rusya oluşturursam, içerideki muhalefeti ortadan kaldırırım diye düşünürse, ki Çarlık Rusyası bunu düşünerek hareket ediyordu. 1905 Japonya Savaşı'ndan başlayarak, Birinci Dünya Savaşı'na girerken de, hep dışarıda savaşırsam, dış düşmanlara karşı savaşırsam, içerideki muhalefeti de yekpare hale getiririm diyorlardı. Halbuki dış güçler, onların içerideki muhalefetini kışkırtarak, o rejimin devrilmesine sebep edilir. Yani en haklı olduğumuz konularda bile Erdoğan'ın şahsında ülkesinin yanında bulunması gereken e, muhalefet. Ne yazık ki Doğu Akdeniz'de olduğu gibi, Suriye'nin kuzeyinde, Libya'da olduğu gibi Erdoğan'ı hatalı buluyor. Erdoğan hatalı dış politikası diyerek. Niye? Hiçbirisi Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde ne işi var demedi bugüne kadar. Ama Meral Hanım kalkıyor, Gladio siyaseti izliyor. Hala soğuk savaş döneminin antikomünist ideolojisini bize davet Hı. etmeye çalışıyor. Niye Rusya'yla ilişkilerinizi kesmiyorsunuz? Niye taraf olmuyorsunuz? Niye yaptırımların değil tar- Dur bir dakika ya. Dur bir dakika Meral Hanım. O kadar savaş kışkırtıcı olmana gerek yok.
3: Amerika istemedi. Yani bir an düşündüm <gülüyor> acaba
0: bu savaş başladığında yani AK Parti, Rum İttifakı, Sayın Erdoğan olmasaydı da bu ittifakın oluşturduğu
4: Peki Kemal Bey'in sözü.
0: Herkes Ay, bu şunu etsince, acaba nasıl bir tavır takınıyor? Ya R- R-
4: Reuters mi diyorsunuz? Gavarca Reuters. Reuters. Reuters. Bir Kürt işte Türkçeyi sonradan öğrenmiş bir evet, e, Bu kadar. Sen, seni konuşuyoruz. Yani, Reuters, R- Reuters müdür. Verdiği demece <gülüyor> bak ya.
6: <gülüyor>
4: NATO demokrasinin güvencesidir diyor e, ya. Evet, ve bunu olabilir. söyleyen de Che edebiyatı yapan solculuk mu, bilmem. Ya NATO Amerikan'ın silahlı aparatı ya. Sen Amerikan solcusu olmuşsun. Tabii Kılıçdaroğlu'nun siyasal geçmişine bir bakınız. Soruz'la. Soruz'un Türkiye'deki bağlantılı bir takım STK'larla olan ilişkisine bakınız. Evet. Meral Hanım'ın Gladion'un hangi derin dehlizlerinde nasıl yetiştirildiğine, yetiştirilmiş olabileceğine dikkat çekiniz. Türkiye'deki muhalefetin. Erdoğan gitsin de ülke batsın siyasetinin dışında bir siyaset izlemediğini çok iyi bir biçimde anlarsınız. Bu da tam Biden'ın istediği Peki. siyasetin hı hı. Türkiye'de realiz edilmeye çalışılması. Tabii eğer şey olsaydı
1: hemen şunu bir açıklayayım. Tabii. Eğer şu anki şey karşı taraf yani muhalefet evet. iktidarda olsaydı, S-400'leri geri iade etmiştik ve biz seninle çalışmıyoruz demiştik. Hava sahamızı Rusya'ya kapatmıştık. Çok evet. ee, ondan sonra Akkuyu nükleer santralini nasıl yapacaksa Milli sözleşmeden haberi yok. Millileştirme şansı da yok Uluslararası evet. Kupak'ımdan onu da söyleyeyim ama. Hadi bir nasıl millileştirecekse onu millileştirecektik şu anda. Evet. Ve bugün o müzakere masasında da ne Ukrayna'nın ne de Rusya ile oturamayacak. Hiçbir şey, şey, şey. şey de edemeyecek hiçbir şey, şey. şey. Bir
2: füze yanlışla bize düşecekti bir anda kendimizi savaşın içinde bulacaktık. Peki. Süreyi vereyim. Kötü size. Bir beş dakika. Bu bu bu meseleyi size kapatıyorum. Şöyle, e, hani ben ben en azından öyle hissediyorum. İzleyenler belki fark etmeyin de benim oturuşum değişti. Kasıldıkça kasılıyorum. Niye? Niye Hayırdır? ne oldu? Çünkü eee buatsınmetsi. <gülüyor> bir masaya koydular seni. Hemen evet. değişti. <gülüyor> <gülüyor> Masayla mı değişti? Abi? Masayla alakası yok. Hayır, soyunma. Hayır, sinetinin bu anda çok böyle yanında hayırdır falan. Yok bir hakikaten. Şey <gülüyor> Hocalarımı o kadar ibretle dinliyorum ki keyif alıyorum ülkemden, toprağımdan, vatanımdan, memleçeğimden. Şimdi yani az önce bir soru sordun ya savaş
0: Yanınızda Ayşin varsa ne olsaydı? Burada şey, barınak ayır bu eleştirilerin ya da söylemlerini burada devam etseydi oturuş şekliniz nasıl olur? Ben
4: oturmayayım yanında çünkü hemen Tokat'a aşk yani. Şu an bile korkmaya başladım. Ben o değilim aman Allah muhafaza.
2: Allah korusun. Allah muhafaza. Şimdi e, gerçekten hani hakkını vermek lazım. E, eski bir asker olarak sahadaki şu durumu görünce Rusya'nın düştüğü durumu, Amerika'nın zaten ne olduğu belli. Diyorum ki bu meme Çikri biz ne kadar gururduysak azdır ya. Bugüne kadar üç kıtada savaş yürüttü. Bu hareket falan değil, doğrudan savaş. Ve üçünden de yüzünün akıyla çıkan, bir gün yüzümüzü ağartmayan, karartmayan, ee, düzeltiyorum, bir silahlı kuvvetler var. E şimdi bir devletin ortada üç tane gücü var kullanabileceği, askeri, siyasi ve ekonomik. E askeri anlamda, inanın şu ee, Ukrayna coğrafyasında hani dedin ya, bize olsa ne olur diye. Bu iş buralara gelmez emin ol. Emin ol buralara gelmez. O Mehmetçik bugüne kadar her gittiği gece yarısı, gündüz, kış, yaz hiç fark etmiyor. Başka ülke, başka toprak, çöl, dağlık hiç fark etmiyor. Allah vergisi bir yetenekle kusursuz gidiyor ve geliyor. Düşünsenize bir kara tablo çizeyim. Afrin'e girdik, tanklarımız vuruluyor, Mehmetçiklerimiz şehit düşüyor. Bir adım öteye gidemiyoruz, gidiyoruz ta Afganistan'dan adam getiriyoruz paraladı hadi yüzden savaş diye. Bir ülkeye bundan daha büyük şey var mı? Ace- Kemal
4: Bey de diyecek ki ben size demedim mafrine girmeyin diye. Bataklığa
2: saplandık diye. Ya, keyif alır. Bütün keyif alırdı. Şimdi e, bu açıdan baktığınızda hani askeri anlamda var ya şunu gururla söyleyeyim. Mehmetçiğin eline su dökecek dünyada hiçbir ordu yok. İstediği tankı, istediği topu, istediği rakamı yakalasın. Kaç yüzyıldır savaşıyoruz? Biz hep savaşmışız insanlık adına, adalet adına, dürüstlük ha. adına ve Allah da bize öyle bir misyon vermiş. Ve halen de devam ettiriyoruz. Şimdi geldik e, işin siyasi boyutuna. Ya Antalya'da bir e, forum
0: düzenlendi.
2: Demokrasi forumu düzenlendi. Ve mesela duyarız tarihte Paris Anlaşması. Bakın bu işin sonunda Antalya Anlaşması diye tarihe geçerse şaşırmayın. İki devlet, iki Hristiyan devlet. Asla uzlaşamıyorlar. Halen uğraşıyorlar. İki devletin uzlaştığı tek bir nokta var. Ne biliyor musun? Garantör Türkiye olsun. Arabulucu Türkiye olsun. Orada anlaştılar. Rusya'ya gidiyorsun. Rusya tam onu söylüyor mu? Kesinlikle söylüyor. Öyle mi? Tabi tabi hiç şimdiden olmaz. Ukrayna kadar net söylemiyor ama.
4: Ukrayna çok, çok net söylüyor. Güçlü bunu. devletler e, elini bu kadar çok fazla açık etmez. Değil mi? Tabii Antalya yani.
2: davetinin ilk cevap kimden geldi? Rusya'dan. Rusya'dan geldi evet. ya. Hemen hazırız dedi. E, burada illa yani böyle Türkiye bizim garantörümüzü yürüyecek hali yok. Koca ya, Rusya. Evet. Hani sen, hani Ukrayna çok daha açık. Heh. Rusya daha biraz böyle. E, Ukrayna aynı şekilde türlü. ve tarihin cilvesine bakın. İki Hristiyan, iki Ortodoks, iki Slav devlet savaşıyor. Hı hı. Bunu arada buluşturan, barışı sağlayacak olan da bir Müslüman devleti onlar istiyor. Türk devleti bu. Şimdi bunun de Antalya. Ben Antalya'yı bak, onun için dedim karamsarsın diye. Bak önümüzdeki sene yani bu, bu Antalya forumu... Ben mi karamsarım? Hayır şöyle değil ya. Yok karamsarım sene sonra, sene sonra, üç sene sonra Davos neyse kalmaz. Sene hı. Davos Antalya. Ve bakın biz hani dünyayı bir merkeze toplamış durumdayız. Demokrasi barış adına ve alternatif yaratıyoruz diğer kurumlara. Hani bugün Birleşmiş Milletler bana göre artık e, uzatmaları oynuyor. Yani Japonya bir açıklama yaptı dün mü? E, dün yaptı diye hatırlıyorum. Hı-hı. Ukrayna'da Birleşmiş Milletler havlu atmıştır. İflas etmiştir dedi. Bunu biz söylemiyoruz. Yani, yani dünyanın aktör ya devletlerinden biri duydukça, söylüyor. Bizden
0: duyan ülkelerde bu eleştirileri sistemin yönelik eleştirilerinin daha fazla güç geldi, veriyoruz. Yani
2: cesaret veriyoruz. Doğru. Şimdi e, gene siyasi anlamda şu son 10 gün baş döndürdü ya. 9 devlet ve sen davet etmiyorsun onlar geliyor. Kapını Adanya'da çalıyorlar. Geldi. Duda. Ve bu 9 devletin 3'ünü sayayım size. Rusya, Amerika, Almanya.
3: 30'da lider geldi.
2: Hı hı. Sadece e, değerli hocam bunlar birebir temas için gelenler. O Formu hiç katmıyorum işin işine. Evet. Dolayısıyla eğer bunlar senin kapını aşındırıyorsa, eğer bunlar seninle görüşmek için sıra bekliyorsa bunun bir anlamı olmalı. Bunun bir dünyada ya bizi
0: çok sevdikleri için değil belki kendi çıkarları yani bizim kaşımıza gözümüze çok da hayran değiller
2: Elbette senin heh, kara Karagüzüne gelmiyor gücüne geliyor siyasetine geliyor uygulandığın yani o dünya kamuoyundaki Hı-hı. karşılığına geliyor ve e, biz bunu yaparken de gerçekten çok şeffaf bir süreçte ve e, dünyada belki barışın tek Umut olarak yapıyoruz ve artık e, devlet siyaset kendini öylesine açmış ki Hı-hı. benim en çok sevdiğim taraf Yalnızca düzeltin. Üniversite Gençliği davetli gelmiş foruma. Çok çok yani farklı sektörlerden gelen şeyler gençler var. Gençler yetişsin diye. Açmışız kendimizi. Biz diyoruz ki biz bunları açtık. Gençlere de gelin gelin. Daha bayrağı size işte Hı. görün. Siyaset nasıl yürütülüyor. Dünya nasıl tek bir noktada birleşiyor, toplanıyor. Bunları görün en diye de. En önemlisi
0: de, de 1000'e yakın basın mensubu vardı. Yani 700'e yakın şey.
2: Dünyanın gözü kulağı oradaydı. yabancı basındı. Tabii. Antal, Antalya formuyla 130 dolarlık Petrolün varili 100 dolarlara düştü. 97 Adı dolara geçti. kadar. Adı geçti yani, Antalya Forum diye bunları göz ardı etmeyelim. Peki. Bitirdim Ve hemen. aynı zamanda son hı hı. ekonomik. Hani dedik 3 tane gücü vardır askeri siyasi ekonomik siyasi gücü söyledik. Asker güç zaten şükürler olsun hı hı. eline su dökecek kimse yok. Ekonomik güç bakın biz onca pandemiye onca kaosa onca saldırıya rağmen hı. ekonomik olarak şu an ayakta duran nadir ülkelerden biriyiz. Hani sordun ya Rusya ne kadar dayanır diye. Ekonomik boyutun hiç konuşan yok. Attığın her bomba milyon dolarlar. Hazıra daha dayanmaz. Şimdi Rusya bir gün gelecek tıkanacak bu. Nereye kadar? Ukrayna aynı şekilde. Ciddi bir pazar var. Ekonomik pazar var. Ve sen bu pazarı döndürmek durumundasın. Rusya açısından söylüyorum. E biz üç kıtada savaştık. Pandemiyle uğraştık. Saldırıları bertaraf ettik. Bir de üstüne bu ekonomik e, krizle dünyanın baş, ettiği, baş edemediği krize Allah aşkına şu ana kadar yıkılmadan durmayı başardık. Ve bu sistemde hiç durmada. Çark işliyor. Kolay mı Libya'daki birliği, kolay mı Irak'taki birlikleri finanse etmek? Suriye'deki. Rusya'yı evet. kara günler bekliyor. Rusya öyle bir dağıldı ki bırak askeri olarak dalınla çürüyecek şekilde gelecek. Ekonomik anlamda. Dolayısıyla bütün bunları harmanladığında Hı-hı. artık kabuk değişiyor. Dünya yepyeni bir yere gidiyor. Ve bu yeni yerin lokomotifi de Türkiye. Hani Peki. hep tartışırlar Bölgesel güç, küresel güç, baştan beri karşı çıkarım. Kardeşim Türkiye küresel güç artık diye hep dillendiririm. Şu gelen ülkeler bile senin hangi konuda olduğunu gösteren çok net bir delil. Bunu artık kabul edelim. Peki. Ve hakikaten şu an geldiğimiz noktaya da gurur duyalım.
0: Şimdi artık e, gelelim içerideki yaşananlara. E, cidden yani 21 gündür e, memlekette olup biteni de konuşamadık. Yani tüm haber kanalları biz de dahil olmak üzere. Ee, Rusya ve Ukrayna'ya sürekli bölgeden gelen haberleri, açıklamaları e, aktarırken ya Türkiye'de ne oluyor? Siyasette ne tür gelişmeler var? Ee, bir milletvekili seçim kanunu teklifi AK Parti ve MHP tarafından hazırlandı ve kamuoyla paylaşıldı. Ee, Hayati Yazıcı ve Fethi Yıldız tarafından. Ve bu meclis başkanına sunuldu. Şimdi komisyonda konuşulacak, tartışılacak, sonra meclise gelecek. Bu ee, Ebu Bekir Bey sizle başlamak Olur. istiyorum. Ee, şimdi burada ülke seçim barajı %10'dan %7'ye indiriliyor. Ama bu ittifak içerisinde yer alan partileri kapsamıyor. Dolayısıyla ittifak içerisine giren partiler zaten doğal olarak kendi işlerinde bir hesaplama, bir oransal da şey yapılarak bu milletvekili dağılımı
2: gerçekleşiyor. 7'ye gerçek. dahil ediliyor Paraş,
1: ama şey yok. Kapsıyor. Kapsıyor. %7'yi girerse... yani zaten ittifaktan
0: evet. mutlaka aşacaktır. Yani şu evet. an Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Ama yeni bir ittifak kurulabilir mi? %7'i. Ama tek başına seçime girmek isteyen bir partinin Türkiye genelinde %7'yi aşması gerekiyor. Ee, yine e, beraberinde e, bu kanun teklifiyle birlikte ittifak partileri içinde bir rekabete neden olabileceği yönünde değerlendirmeler geliyor. Yeni bir ittifak kurulabilir mi? Yeni kurulan partiler tabii, tabii ne yapacak? Nasıl hareket edecek? Ve en önemlisi de muhalefetten şöyle bir eleştiri geldi. Sözü size öyle şey yapayım. Ya AK Parti ve MHP seçimi kazanmak adına böyle bir kanun teklifi hazırladılar diye muhalefetin bu yönde bir eleştirisi var. Ki anlıyoruz dün Ali İhsan Yavuz'u ben gündüz haber merkezi programında konu Yani aldım. muhalefete kazandırmak Yarın için saat.
4: mi seçim kanunu
0: hazırlamamız gerekiyor? İşte tamamlayayım Ali İhsan Yavuz'a da bana daha, sordum. Daha fazla o kadar önemli çıkartsın. başlıklar var ki dedi burada değişiklikler hani seçmeni de siyasi partide de ilgilendiren. Bu meseleye girmek bile istemiyorum dedi. Yani her şey açık ve net dedi. Sözü buradan severim.
1: Buyurun. Şimdi evet dediğiniz gibi Milletvekili seçimi kanunundaki değişikliklerde tartışılan 33 ve 34. maddedeki değişiklikler tartışılıyor. Bunlardan bir tanesi barajın %7'ye indirilmesi. İkincisi de ittifakın bir araya geldiği zaman %7 olması %7'ye tekabül etmesi ve sayılması ama onun haricinde de Milletvekili seçilirken aldığı oyların dikkate alınması hı. aslında e, hakkaniyet gereği buydu zaten Bunun böyle olması aslında tam demokrasiyi ve insanların oylarını yansıtan bir düzenlemeydi Bence gecikmiş bir düzenleme yani biz ondan önce yazdığım makalelerde de ben bu sistemi yani Deholt sistemi dedikleri bu sistemin hı hı. uygulanması gerektiğini düşünüyordum Çünkü gerçekten seçmenin verdiği oy oranı yansımıyordu Şeye, yani Parlamento'ya yansımıyordu Şimdi mesela o oradan gidersek. Yani o dohunt sistemindeki evet.
0: bir cümleyle ben şey yapmıştım
1: izleyicilerimiz
0: de anlaması için. Bir seçim bölgesinde partilerin aldığı oy miktarı o bölgenin milletvekili sayısına ulaşana kadar birden başlayarak bölünüyor. Elde edilen paylar parti farkı gözetmeksizin büyükten küçüğe doğru sıralanıyor. Ve milletvekillikleri bu sıralamaya göre de partilere dağıtılıyor.
1: O hiç o kadar kavurma yani gerek yok. Bildiğiniz <gülüyor> muhtar şey bakkal sayımı bu. Bu
4: 1877'de bir hukuk profesörü Aynen. tarafından <gülüyor> tasarlanmış bir Hı-hı. şey ve bugüne kadar da çok başarıyla adaletli bir biçimde uygulanmış bir sistem yani. Temsilde
1: adaleti de. Bunun normalde ilkokul çocuğuna verseniz milletvekili sıralamasını yapabileceği bir sistem bu. Tabii. Yani sizin kavram olarak çok böyle izleyiciye değişik geliyor ama paylar paydalar öyle Hı. değil. Örnek vereyim Trabzon. Hı. Mesela geçen seçim %56 AK Parti almış, %15 CHP almış, hı hı. %13.5 MHP almış, %11 İ Parti almış. 6 milletvekili var. İlkokul çocuğuna verdik 6 milletvekilini hı hı. nasıl verirsin, nasıl partiye dağıt dersen. 56 AK Parti 4 milletvekili ona, 15 CHP geliyor ikinci bir tane ona. Peşine 13 buçukla MHP geliyor bir tane de ona verirsin. Eski sistemde MHP almıyordu. 13 ile MHP'nin milletvekili yok, 11 ile İYİ Parti'nin milletvekili vardı. Hmm. Anlatabildim mi? Şimdi yani o sistem karışıktı ve demokrasiye uygun değildi. toplam hı. oyu dağıtılıyordu. Hocaman'da dağıtılıyor. da şöyle oldu benim He.
4: ilimde. E, HDP'nin oyları, CHP'nin oylarından çok daha fazla. Evet. AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Normalde HDP'nin oyları CHP'nin oylarından daha fazla olduğu için HDP'nin çıkması gerekiyordu. Ama İyi Parti ile evet. CHP ittifak yaptığı için İyi Parti'nin oyları da CHP'nin hanesine yazıldı. Dolayısıyla HDP CHP'den çok daha fazla oy olmasına rağmen HDP'nin adayı seçilemedi CHP'nin adayı İYİ Parti'nin oylarıyla meclise gitti.
1: Aynen öyle. Buradaki Şimdi bu buradaki bu. adaletsizliği ortadan kaldırıyor. Değil Değil yani. Değil Değil çok, tamamen çok, şu anda evet. herkesin çok kolay çok bir şekilde hesap, Her, oldu hesaplayabileceği bir sistem evet. olması gereken bu. Demokrasi Çünkü diyorsak. Gazdan örneğini verdiniz. Evet. Peki şu an bu sistem geçerli olsa meclisteki aritmetik? <gülüyor> Artık tamamen <gülüyor> değişiyor. 2018'deki seçimler alınırsa, evet. 2018'deki seçimleri baz alırsak e, tam 25 tane milletvekili, 25 evet. milletvekili... Evet. milletvekili e, AK Parti ve MHP ittifakına geçiyor. Kesinlikle. HDP biraz önce söylediği gibi Sayın Üstat'ın e, yaklaşık bir 10 tane milletvekilini artırıyor. Hı hı. Buradan eksilenler de e, CHP ve İyi Parti'den eksiliyor. Normalde o
4: ama MHP'li milletvekili evet. olacağına Evet. E, İyi Parti'nin oyları CHP sayıldığı için CHP'li gürseler oluyor. Erzurum'da için. da mesela. Ama şöyle bir Aa, şey abi, var şimdi.
1: Sorun sorun şurada mesela Erzurum'da da normalde aynı, sesin, şekilde. Sesin, tabii, sesin mesela, aynı şekilde tabii mesela aynı şekilde Mesela HDP %12'inden bir tane bile milletvekili alamadı. Şimdi buradaki şey olması gereken yani amaç kim fazla alırsa o parlamentoya girsinse bu. Sistem bu.
3: Evet. Işte İttifa da... girmediği için HDP'nin oyları öyle gitti. Tabii. Tabii gitti.
1: Dolayısıyla buradaki şey olması gereken bu. Zaten siz daha fazla oy alacağız ve daha Şimdi fazla... CHP
0: iyi Parti bunu gördüğü için mi şu an Ama itiraz? Ama şunu söyleyeceğim. Için.
1: Buradaki itiraz şu. İyi, çok fazla oy alan taraf hangi tarafsa. İş ona yarıyor. Şimdi eğer e, Millet İttifakı diyorsa ki biz iktidara geleceğiz, daha fazla oy alacağız. Hı. Bu sistemle milletvekili sayılarını daha fazla artıracaklar. Olması gerektiğinden daha i̇şte fazla. Zaten çok iyi noktaya gelmişsiniz ama ya. ya. Sen, yani bu
0: sistem e, geçerli olduğu takdirde şu an CHP ve İyi Parti
1: olduklarından daha fazla dedik, milletvekili. Dedik ah. ki 2018'deki seçimlere dikkate alırsak kimin artıyor oyu? AK Parti, AK Parti ile MHP'nin, MHP'nin artıyor. Dolayısıyla bu seçimde siz o kadar oy alırsanız kimin artacak? Sizin artacak aynı şekilde. Hmm. Yani Millet İtifakı'nın artacak. Bu 2018 kim fazla alırsa onu milletvekili artacak. Hmm. Doğru orantılı olmazı gereken. Dolayısıyla bunun üzerinden bir siyasi spekülasyon yapmak hmm. tamamen temelsiz ve Çok bilgisiz. Önemli ya. bilgisiz. Yani AK Parti ya. ve Bunu MHP seçimi kazanacak
0: mi? diye bu kanun teklifini Şurid. hazırlamışlar eleştirisi. Hayır, hiç ben
4: hiç söylediğini biraz daha şey yapayım. Bakın, anlayabileceğim. Hmm. Şimdi Millet İtifakı'nın iddiası ne? Anketlere bakın diyorlar AK Parti eridi bitti. Evet. E tam da bu sistem size yarıyor. Tabii, aynen öyle. Fazlı alana yarıyor. Size yarıyorsa niye siz şikayet edip duruyorsunuz be kardeşim? Tabii.
1: Şimdi mesela yani, şu örnekten gidelim. Farz edin ki Trabzon'da 56 AK Parti değil de CHP aldı. Evet. Şimdi CHP burada 4 aldı. Peşine de İyi Parti geldi. Diyelim ki 15'te İyi Parti aldı. Bir tane de o. Bir tane de şey aldı diyelim ki %1 bir iktifakı da %13,5 aldı. Kim alacak? Bütün milletvekillerini onlar alacaklar. Tabii. Ama Hı-hı. eski sistemde AK Parti ve MHP alacak. Yani dolayısıyla kimin daha fazla oy alıyorsa Hı-hı. bu sistem ona kadar, daha fazla milletvekili veriyor. Kim fazla alıyorsa. İttifaklar içerisinde tabii, dahil
0: olan tabii. partiler. Tabii. Şöyle olsaydı
1: eleştirirdik. Eğer AK Parti ve MHP birinciyken bunu uygulayalım. Fakat AK Parti ve MHP birinci parti değilse o şehirde bunu uygulamayalım gibi Hı-hı. ütopik bir şey tabii. olmaz. Güzel. Olsaydı... Hı-hı. Sevdiğinizleri haklıydı. Hmm. Bu diyor ki kardeşim kim? Demokratik yarışma. Demokratik kimce olacağı O fazla milletveki çıkaracak. Aha. Burası böyle. Gelelim çeye yüzde yedi barajı yüzde düşürmesine. Hmm. Şimdi orada Bamteli var. Orada ben her zaman şunu söylüyordum, diyordum ki bir daha bu %7'ye düşürmekle bir şey kolaylaştırdılar. Neyi kolaylaştırdılar? Cumhurbaşkanı yani muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı çıkarma işini bence kolaylaştırdılar. Çünkü Çıkartamıyordu adayları. Neden çıkartamıyordu? Bu, her zaman konuşuyorduk. Sayın Üstad'da da birkaç kez hatta hatırlar. Belki bir araya geldiğin zaman bunu söylemiştik. Şimdi e, şey e, Deva ve gelecek %1-1,5 oylarla kendilerini kilit parti görüyordular. Ve bu 1, %1,5 oylarla normalde CHP ile aynı masaya oturamayacakken aynı masaya oturdular. Bir de yuvarlak masaya oturdular. Hı hı. Şimdi %7, Şimdi, %7 olunca Şimdi %7 olunca hmm. bir de şöyle bir şey vardı. Cumhurbaşkanı atıyorum Kemal Bey çıkarsa CHP veya ittifak Kemal Bey çıkarsa evet. şimdi bunu devanın ve geleceğin ve Saadet Partisi'nin tabanına nasıl anlatacaksınız? Bu taban gerçekten sandığa gittiği zaman o elitist dedikleri kav- kişileri bir tarafa ayırıyorum. Ama tabandan bahsediyorum, hmm. halktan bahsediyorum. Bunlar CHP'ye nasıl verecek? Gidip de Kemal Kılıçdaroğlu'na nasıl oy verecek? CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkarsanız. Hmm. E, olmayacak. İyi Parti bir tane milliyetçi isim çıkarsa CHP nasıl götürüp ona oy verecek? E, saadet veya Deva veya Gelecek'ten milliyetçi muhafazakar birini aday gösterseniz CHP tabanı nasıl gidip ona oy verecek? E, bunlar ayrıldığı zaman da bir şey tutmuyor, ele evet. gelmiyor. Ha Şimdi %7'ye düştü. Şimdi İttifakı dedi ki size bir fırsat. Mi bu? E, bak bu size bir fırsat. Adayınızı? Kendi çizginizi, kendi yolunuzu Efendim söyleyeyim, e, meclise girebilmek için kendi bildiklerinizi, kendi kimliğinizi inkar etmeyin. Bir araya gelin. Deva, saadet, gelecek bir araya gelir. Her şekil yediği geçer. Hı hı. Kendi cumhurbaşkanları çıkaracaklar. Cumhurbaşkanlığı da çok kolay çıkartırlar. Çünkü Milliyetçi Vazı'yla o taban uyar. CHP ile Parti de zaten kendi aralarında, onlar artık konsoldu birbirlerinin içine girdiler. Onlar da bir ittifak kurarlar. Efendim söyleyeyim, onlar da kendi adaylarında anlaşırlar. Evet. Olay çözülür gider. E, bu ona da imkan tanıyor. Ona da imkan tanıyor.
0: Şimdi yönetmen yine reklam dedi. Peki bu şeyde en önemli kritik soruyu yönelteyim. Dönüşte hem sizden, Yaşar Hocam'dan, Sayın Metinler'den, tamam. Sayın Başbuğ'dan e, cevap alacağım. HDP bu sistemde ittifakın içine e, girer mi, girmez mi, tek başına mı? Bu çok önemli. Evet. E, belki bu soruyu cevabını arayacağız. İttifakın içine
4: girmezse çok şey kaybeder. Onun Hı. için mecburen bir ittifakın içine olmak
0: sorunlar. Reklamlardan sonra bununla cevabını alacağız. Son bölümdeyiz değerli izleyenler. E, seçim kanununda değişiklik teklifi konuşuluyor e, Türkiye'de. E, siyasi partiler bunların değerlendirmelerini yapacak. Biz de bu bölümde Ebu Bekir Elmalı ile başladık. Meseleyi güzel izah ettiğini düşünüyorum ve sözü buradan e, Sayın Metiner'e e, vermek evet. istiyorum. Sayın Metiner muhalefetin bu işte hazırlanan kanun teklifi AK Parti ve MHP seçimi kazanacak diye. Kazansın diye yapılmış bir teklif.
4: Ya bu çok yani akla ziyan bir iddia. Yani e,
0: birçok seçim yapıldı Türkiye'de.
4: Birçok seçim yapıldı. Birincisi şey şu. %10 on mı %7 barajımı mı? %7 barajı %10 barajına göre çok daha adaletli bir. Düşürüyorsun çünkü. Ha diyebilirsin ki artık yürütmede istikrar sağlandığı için baraj sıfır da olabilir. %3 de olabilir. Bunun bir anlamı var. Hı hı. Ama %7'ye indirmiş bir barajı eleştiri konusu yapmak önceki sistemle mukayese ettiğinde yanlış bir defa. Hı. Ama diyebilirsin ki yani %3 olsun. Mesela ben barajın çok daha düşük tutulmasından yana olan bir insanım. Yani demokratik temsilin çok daha yaygın olmasından. Ama buradaki amaç şu. Yani kriz dönemlerinden geçiyoruz. Yürütme güçlü olsun eyvallah ama aynı zamanda da mecliste de çoğunluk olsun ki mecliste başka bir çoğunluk oluştuğunda yürütmeyi ee, engelleyici bir rol oynamasın. Yani hani konjöktürel siyaset dediğimiz şey bu. Ben katılıyorum buna. Yani çevremiz ateşle diyelim ki yürütme bir kararına çıkardı Cumhurbaşkanı? Meclis bunu hemen iptal ediyor. Daha meclise gelir gelmez iptal ediyor. Dolayısıyla bu yürütmeyle meclis arasındaki kavgayı da önlemeye dönük bir şey. Yani normal demokratik bir sistem, daha steril bir ülke olmuş olsak, İsveç gibi İsviçre gibi bir Avrupa ülkesi olmuş olsaydık aslında doğrusu doğrusu güçlü bir yürütme oluştuktan sonra meclisin de çok daha çoğulcu olması yüzde 3 oranında herkesin kendi siyasal, e, si, e, siyasal gücüyle orantılı mecliste temsil edilmesidir. Ben böyle bir meclisten yanayım. Hı hı. Ayrıca şu meclisten yanayım e, güçlü bir temsil ancak doğrudan milletin seçimiyle mümkün olan bir temsildir. Nasıl ki Cumhurbaşkanımız gücünü doğrudan milletten alıyorsa Milletvekillerinin de gücünü doğrudan milletten alması gerekiyor. Evet. Doğrudan milletin seçtiği milletvekilleri ancak güçlü olabilirler. Partiler demokrasisi dönemini sonlandırmamız lazım. Ve de yeni bir e, içeriye kavuşturmamız lazım. Şimdi burada şu iddia ben çok gülüyorum. Ya bir seneden iki seneden berdir üzerimize boca edilen şey... Anketlere bakın AK Parti eridi bitti, Cumhur İttifakı Erdoğan zaten devriliyor. İyi Bunu tamam. söyleyip
0: de seçimi kazan.
4: Ya insan kendi iddiasına bari gölge düşürecek açıklamalarda bulunmaz ya. Bu sistem eğer bu iddiaları doğruysa onların lehine işleyecek olan bir sistem. Cumhur İttifakı'nın lehine işleyecek bir sistem değil ki. Zaten Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin oylarında dramatik bir düşüş varsa... Hı hı her yerde dramatik bir düşüş varsa, zaten iktidarı her halükarda kaybedeceklerse, bu sistem tam da muhalefetin işine yarayan bir sistem. Ee, Övbekir kardeşimin de dediği gibi. Bu sisteme itiraz etmeleri kendi dediklerinin e, yalancısı konumuna düşürüyor. Kendi dediklerine kendilerine inanmadıkları algısını oluşturur ki, eğer aynaya bakacak yüzleri varsa bir daha bu laflar etmesinler. Yani. Veyahut da bundan sonra televizyon ekranlarında karşımıza çıkıp, Merak etmeyin gidiyorsunuz Erdoğan gidiyor anketler yüzde 20 gösteriyor yok yüzde 30 gösteriyor e gösteriyorsa niye korkuyorsun niye itiraz ediyorsun bu sisteme en önemli bir şey daha var burada bir defa artık oylarla yani başkasına ait hmm. oylarla sen milletvekili çıkaramıyorsun kardeşim ittifaka dahil ol zaten ittifak halinde değil misiniz cumhurbaşkanı seçmek için İttifak oluşturuyorsunuz. Tamam. Mecliste de ittifak oluşturun. Dolayısıyla zaten ittifak oluşturduğunuzda %7 gibi bir araş sorunu olmayacak. Aslında o evet. zaman sembolik düzeyinecek. inecek. E, deva gelecek partisini ile de meclise taşımak istiyorsanız ona kendi kontenjanlarınızda çok iyi yerlerde. Mesela Ahmet Davutoğlu belki bunu içine sindiremez ama e, ben geliyorum iktidara geliyorum diyorsa Konya'da gider bağımsız. Birinci sıra. CHP listesinden girmeye İçine evet. sindirmiyorsa hı hı. ki bence sindirir de e, gitsin Bağımsaray olsun seçilsin. Kendi gücünü görsün. Kendi gücünü görsün. Ali Babacan mangalda kül bırakmıyor. Bir girsinler bakalım boyların ölçüsünü görelim ya. Hı. Deva Partisi, Gelecek Partisi'nin gücünü bir görelim yani. Ha güçlerine inanmıyorlarsa o zaman hı. zaten hali hazırda bir ittifakın içerisindeler. Gene ittifaka dahil olsunlar. Kendi aldıkları oylarıyla orantılı bir biçimde zaten o ittifakın sağlayacağı imkanlarla da milletvekili çıkarırlar. HDP
0: nasıl konumlanacak? Yani HDP, orada en büyük sıkıntısı direkt. olan parti Hı-hı.
4: HDP'dir. Nasıl HDP'dir? İşte demin Adıyaman örneğini verdim. Evet. HDP olarak aldığınız oy oranınız CHP'nin oy oranından daha fazla ama siz ittifaka dahil olmadığınız için, CHP. İl Parti CHP ittifakı söz konusu olduğu için, İYİ Parti'nin oyları CHP'ye sayıldığı için CHP'li aday
5: Millet seçiliyor.
4: HDP'nin adayı seçilmiyor. Burada hı. HDP e, büyük bir şey alır.
0: Yani ittifak içinde burada, olmazsa?
4: Burada burada aslında ben bu sistemi bu anlamda çok değerli buluyorum. Ya Siyaseti de kristalize etmiş oluyor. Kardeşim sen zaten bir bloksun. Hı hı. HDP'yi gayri resmi olarak bu bloğun dışında göstermene gerek yok ki. Gerek bu kanun
0: teklifi artık zorlayacak mı ittifakı?
4: Tabii kimeyse diyelim ki, mesela ki bu ittifakın içerisinde. Hı hı. E aldıkları oylara göre iyi Parti'den de, DEVA'dan da, Gelecek'ten de çok daha fazla milletvekili çıkaracaktır. %7 barajını sen açtığı için. Hı hı. Yani ittifak olarak %7 barajını açtıkları için HDP kendi oylarıyla istediği kadar milletvekili çıkarabilecek. Ama öteki türlü HDP ittifakın dışında kaldığında ve de bırakıldığında hı hı. E, istediği oranda milletvekilini, sayısal çoğunluğuyla orantılı bir milletvekili oranına erişemeyecek.
0: Hı hı, erişemeyecek.
4: Şimdi o zaman ittifakın içine gir. Yani hem HDP'nin oyları üzerinden kendine bir iktidar alanı oluşturmaya çalışacaksın. Hı hı. Hem de HDP'yi ittifakın dışında tutmaya çalışacaksın. Bunun da yani hani örtülü, maskeli siyaset dediğimiz şey var ya bunu da sonlandırıyor. Hı hı. Herkes safını belli etsin. Hangi ittifakın içerisinde yer alacaksın, alsın. Burada zaten %7 barajının da anlamı kalmıyor. Peki. Herkes de sayısal gücüyle orantılı zaten bir temsili sağlamış oluyor. Hı hı. Ama hayır Ali Babacan gibi gerçekten egosu yüksek. Her an iktidara gelebileceğine inan bir sesle ki hayır kardeşim ben Deva Partisi olarak gireceğim. Barajları da yıkacağım. Kendi gücümle geleceğim. Hodri Meydan ne güzel. ve Ahmet Davutoğlu Hani 1 Kasım'ında asıl galibi benim ya
0: diyordu. Ee, bir Kasım'ın
4: galibi Parti bendim için. diyordu. Bu alınan oylar benden dolayı alındım diyor. Ahmet Davutoğlu da kendi partisiyle girer. Hı hı. Kendi gücüyle orantılı bir biçimde mecliste temsil edilir. Kimseyi ittifaka zorlayan bir sistem değil.
5: Hı hı.
4: Ama bu düzenleme demokratik temsile, adalete çok da Peki. uygun. Artık oylarla hak etmeyen e, bir insanın, bir partinin adayın seçilmesine izin vermeyen... Dolayısıyla haram bir temsile de imkan sağlamayan çok daha helal bir evet. adele sistemine dayalı bir temsil. 25
0: sistemi. rakam olduğu için sürede daraldığı için e, Yaşar Hocam mesela bu teklifin içerisinde hani siyasi etik açısından hani bu milletvekili transferleri vesaire Son mesela hatırlayalım hı hı. CHP'nin e, İyi Parti'nin grup kurabilmesi adına e, milletvekilleri böyle çok da istekli de gitmediklerini hatırlayalım. Sonra neler yaşandığını da biliyoruz. Bu onun da önünü, geçecek, e, e, önünü de kesecek aynı zamanda. E, yine teklifle birlikte artık e, yani grup kurmuş olmak da seçime katılabilmek için yeterli olmayacak. Grup kurmanın da pek bir... E, ha, yani.
4: Burada CHP'de şu ihtar verilmiş oluyor. Bir an önce şu genel kurulunu yap yani. Ha, yap. Yani böyle iki defa üstü de genel kurulunu... Doğru.
0: Üst üste iki defadan Kusura fazla iman eden vermesin. parti... Seçime katılamayacak. Bu da önemli. Bu da Cumhurbaşkanlığı daha seçecek Size işte. vereyim hem de HDP'nin bu şeyde nasıl bir tavır takınacağını. Evet, o
3: yani e, mevcut yasada e, seçime girmek için iki koşuldan birini sağlamak yetiyordu. Hı hı. Ya mecliste 20 kişiden oluşan bir grubun Durbur. olmam gerekiyordu hı hı. ya da e, işte e, belli sayıdaki il, il, il, il. Evet. şimdi bu yeni düzenlemeyle. Mecliste grubun olması seçime girmeye yeter koşul değil. Hı hı. O artık e, yetmeyecek. Ya da o bir koşul değil. Hı hı. Tek koşula bağlandı. 6 ay içerisinde 41 ilde örgütlenmiş siyasi partiler ancak il, ilçe teşkilatlarıyla örgütlenmiş olanlar girebilecekler. Hı hı. E, bu önemli. Şimdi tabii bir şey yaşandı bu ara dönem içinde. Yani e, yeni hükümet sisteminin işleyişinde bir seçim yaşadık. İşte ittifaklar öne çıktı. Ee, çok sayıda böyle siyasi parti kurulma, kurulma Kur- ihtiyacı doğdu adeta. Bu bir yani fikri ihtiyaçtan, ülkenin ihtiyacından falan doğan bir şeyler değildik. Yani bu net sabit. 120 yok. küsür parti var Evet. Şimdi tabii bizim siyasi partilerin kurulma şeyi içerisinde prati içinde de bakıldığında, hı hı. yani çok azıdır fikri çok önemli ayrışmaların ve fikri zenginliğiyle farklılığıyla doğmuş partiler. Büyük ölçüde. Liderlik yarışlarından, kopuşların ortaya çıkardığı partilerdi. Ama şimdi bu şey içerisinde, bu ittifak zemini içerisinde işte %1 önemli, %0, %5 önemli, bir oy bile önemli, 50 artı bir önemli. Bu düzenlemeli artık konu da O pek kadar pek. normatif hale getirildi hı hı. ki bu. Fikir mikir yok yani. %1 al, yani alabiliyorsa tamam, %0, tamam. Değil. Hı. Bu sistemin 50 artı bir aritmatiği çok kıymetli aslında. Siyasi partilere diyor ki, her gönülde her yöreden, her yürekten, her zihinden sentezleyebilirsen onlardan destek almanı aslında sana önüne koyuyor 50 artı bir. Zahmet istiyor. Yani ne zahmeti? Fikir üret. Hmm. Sorunlara e, herkesi kucaklayacak çözümler. çözümler geliştir. Bir ufuk çiz ülkenin. Ve herkesi kucaklayabilsin ki o 50 artı bire ulaş. Bu yapılmadı. Özellikle şimdi adına Millet ittifakı denilen bir arada olan partilerin Hangi fikre dokunuyorlar? İşte ben bu işlerin biraz meraklıyım girerken de bu yeni sisteme... evet. sistem. Değiştirilmiş parlamenter sistem. Bak bunun bu sistem değişikliği falan değil ki bu. Seçim çün be yapmışlar Gibi. gene gene şey de yok. Hangi fikirde buluşuyorlar o da belli değil. Dış politikaları Başkan
0: Yardımcısı çıktı bir şeyler anlatıyor.
3: Dış politikalarını. Şey
4: orada Cumhurbaşkanının kim tarafında nasıl seçileceği o bile belli değilmiş
3: ya. Yani şimdi dolayısıyla e, çok sayıda Böyle siyasi parti ve ittifakın içerisine gireyim oraya güvenerek yani kurayım oradan da yüzde bir falan da olsam hmm. yüzde 0.5 de olsam. Şimdi o, bu sistemde o kalkıyor. Hmm. İttifaklara güvenerek milletvekili çıkarmak mümkün değil artık. Yani yüzde
0: bir yüzde iki alan bir partinin ben işte bu ittifak için Kendisi kritik alışın. ben olmazsam
3: bir o al, şey bitti. O
0: kalktı. Yani. yani yüzde 40 alan bir siyasi
3: parti yüzde ikiye faakçım e, altında kalacak. Olmayacak. Ol, olmayacak. Ol, olmayacak. Tamam. Öyleyse her seçim bölgesinde her parti partiysen giriyorsun hmm. oradan milletvekili çıkarabilecek oranda oy alman gerekir. O milletvekili çıkarı. Siyasi partiler kara kara düşünüyor şu an. Evet. evet. Peki HDP hocam? Ben HDP'nin çok, yani, çok, böyle hani hızlı yani hızlı HDP'nin e, mevcut şeyiyle yani çok artı eksi bir şey olacağını düşünmüyorum. Yok, Zaten... İtfakın içerisinde bu onu Yok girmeye öyle. zorlar mı ya, ya da hayır, yani çünkü, diğer partileri çünkü zaten hani %10 altına da indi %7 belki %5 ile 7 aralığında bir yani SDP'nin sıkı- sıkışma... ayrı ittifaktan ayrı seçime gireceğini düşünüyorsunuz. Yani girme zorunluluğu yok bence. Seçime girer. Yani ittifakın içinde mi girer yoksa ittifakın Şimdi dışında mı? Şimdi bak bu? ittifaka girmek demek milletvekili sayını Hı. arttırmak için bir zorunluluk olmaktan çıktı zaten. Çıktı tamam. Her seçim bölgeninde ittifakta kaç kişi var? Dört parti var. Her evet. dört parti hangi seçim bölgesindeyse o seçim bölgesini o dört partinin aldığı demin evet. Ebu Bekir Bey'in Trabz- Trabzon örneği miydi? Evet. Trabzon örneğinde verdiği Hı-hı. gibi. Oyuna bakılacak. İttifak doğup olmasına bakılmayacak. Hı-hı. Eskiden nasıldı? İttifakın toplam oyuna bakılıp Tabii. ittifak partilerine o oranda milletvekili dağıtılıyordu. İşte o zaman Mehmet Bey'in verdiği örnekti. Yani HDP hmm. ittifakının dışında kaldı halde hakkı yendi bir anlamda yani değil mi? Çok çok doğru evet. Yani evet. onun çok çok altında alan bir parti. Ben, ben eksik anlattım evet yani sırf yanlış anlaşılabilecek. Evet. evet doğru. Sırf ittifakın içindedir diye gidip eee ile tepkili çıkar HDP. E bence yani kendisi girecek seçime.
2: <Gülüyor> e Neferit yani seçime <Gülüyor> e yani girecek. Kendi gösterecek. Kendi
3: adaylarını gösterecek. Yani tabii onun bir parti kapatma süreci doğru mecbur olacak. Onu bilmiyoruz.
0: Yani bu bunu saptamak gerekir. Geçmenler seçmenler de çok önemli bir şey var. Hani daha bu, önce Fethi
4: Yıldız Bey'in gönderdiği bir not var. tabi tabii. Şey var mı? MHP'ye gelen başvuruyla ilgili bu. Tabi o işin. Tasarılında mimar mimarlarından biri olan izniyle okuyorum. Çok önemli bir şeydir bu. Ee, Milletvekilleri çünkü geçmiş seçim sistematiği içerisinde araçsallaştırılıyordu. <Gülüyor> Mecliste grubun varsa yeterli. Bu milletvekillerinin araçsallaştırılmasıdır yani. Halbuki siyaset Biletvekillerini araçsallaştıran evet. bir sistem değil. Toplumu siyasetin öznesi kılan bir şeydir yani. Bu, bu yeni sistemde bunun öngörüldüğünü belirtiyor. Evet. Şöyle, e, Siyas Partiler kanununda seçeneği kurarak yeterliydi eskiden. Ona girmiyorum. Oysa ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunmak çok önemli yani. Siyaset yapanlar bunun kıymetini bilirler. Meclis faaliyetleriyle alakalı bir husustur. Grup kurmak. İç tüzükte de zaten bununla ilgili şeyler açıklanıyor. Hı hı. Demokrasi, demokrasi bir yönüyle örgütlü toplum demektir. Örgütlenmenin en özgün şeklini siyasi partiler oluşturur. Siyasi partilerin örgütlülüğü demokrasinin yaygın ve katılımcı olmasının önünü açmaktadır. Seçime katılmak için teşkilatlanma ve kongrelerini yapmış olma şartı hı hı. yeter bir şart olarak öne çıkarılmış Vekillerin bu amaçla araçsallaştırılmaları siyasi etik bakımından doğru bulunmamıştır. Bu çok önemli bakınız. Doğru. Sen siyaset yapıyorsan, toplumda yapıyorsan, e, toplumun şeyini e, e, değerleri doğrultuna istekleri doğrultusunda il ilçe kongrelerini vakti zamanda yapacak. Yapmışsan. Hı-hı. Mecliste grubun yoksa bile bir parti olarak sen seçime girebilirsin. Aksaktır da ben kongre yapmam. E, CHP'nin yaptığı gibi. Ip, iptal ederim. Hı-hı. Ertelerim. Ötelerim. Hı-hı. Milletin demokratik itirazlarını, te, taleplerini, beklentilerini dikkate almam. E, nasıl olsa benim mecliste grubum var. Her aralıklarda seçime girmek için yeter. Sebep bu. Şimdi bu bütün bir şeydir. Demokratik siyaset Hı-hı. adına kazanımdır. Fetih Bey'e de Peki. bu vesileyle teşekkür ediyorum.
0: Şimdi... Yani aynı, aynı, aynı, aynı zamanda seçmen için de çok önemli. Alişan Yavuz dün konuştuğumuzda şey demiş yani milyonlarca seçmen bazı seçim zamanlarında oy kullanamıyordu. Burada adres kayıt sisteminde gözükmeyenler Tabii. en son seçmen oluyor adrese göre seçmen listelerine kaydedilecek. Evet. Dolayısıyla hani binlerce ya da milyonlarca diyebileceğimiz oyun da boşa gitmesinin engelleneceği bu da çok çok önemli. Çok önemli. Bir de aslında İl ve ilçe seçim kurulları oluşturulurken hep tartışmalar olurdu. Önemli, da Orada önemli. da bir torba ve içinde evet. kura çekilecek. Kura e, çünkü bazı hakimler işte ben e, bu konuda deneyimim yok, tecrübem yok deyip il ya da ilçe seçim kurulunun başkanı olmayı reddedenler vardı. Şimdi en tecrübeli olan isimler burada torbanın içerisine konulacak. Yani birinci sınıf hakimler. Evet birinci sınıf hakimler. Kura ile belirlenecek. Yani şey yok, bu AK Parti belirledi, MHP belirledi tabii. ya da devlet tarafından belirlendi değil. Ha. Kurayla bu da herhalde önemli. Ben şöyle bitirmiştim Ali İhsan Yavuz'la. Komisyonda dedim ciddi hararetli tartışmalar bekliyor musunuz? Ee, yani muhalefetin her konudaki tutumunu bildiğimiz için olsa da olmasa da dedi bu komisyondan geçecektir, mecliste gelecektir ve yasalışacaktır dedi. Milletimiz için hayırlı için, olsun hani diye. Yer
3: değiştirmeler oluyordu. Beldeme gideyim,
1: evet, ortamını evet. seçtireyim falan.
3: onu da önüne geçiliyor. O Doğru.
1: da İlk anlamlı bir şey. İlken seçim son. tartışmaları. yeni anayasa Hı-hı. 67. madde kapsamında. Evet. O Göşkun da artık Bey, kaldırılıyor. Bu
0: konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa başka bir başlığa geçeceğim. Belki biraz siyasi meselelere girdik. Çok hani bir güzel, hukukçu, evet. bir çok akademisyen, çok bir <gülüyor> siyasi <gülüyor> isim. Mehmet Metiner. Bir güvenlik ve...
2: Çoksa şunu yani demokrasinin olarak. güvenliği için getirilen evet. bu sistem <gülüyor> olması evet. olmaz evet. önemli. Bir cümleyle. Yok, o, o kesin. Ben şuradan bakıyorum. Hı-hı. Eğer e, Amerika mesela sizin almış olduğunuz bir tedbire ve yaptığınız bir harekete eğer çok bağırıyorsa Hı-hı. çok karşı çıkıyorsa ki doğru yoldasınız. Hı-hı. tepkine ne kadar yüksekse Amerika o kadar ya, muhalefet bağırıyor. Benim için pek e, fark <gülüyor> etmiyor. Çünkü Peki. sahibinin sesiyle ee, bir takım süreç yürütmeye çalışan bir yapı. Hani muhalefet o- çok itiraz ediyorsa, Heh, doğru şey yapıyor bas- diyorsunuz. Şey o doğru ama zaten matematiksel olarak da burada herkesin aldığı oy oranında temsil edilmesi bana göre ideali. Yani atılan her oyun kıymeti var. Onu Mutlaka. öyle görmek lazım. Hı-hı. Yoksa işte e, aldığı oy oranında temsil hakkını kazanamayan, işte az önce HDP'den örnek verdik. Gerçekten oya baktığın zaman milletvekili çıkarması lazım fakat o eski sistemle devre dışı kalan bir HDP Tablosu ortaya çıktı. Aritmetik açısından. Aritmetik Hı-hı. olarak. E, şimdi bunun ben düzeldiğini görüyorum. Ve diğer o tedbirlerle beraber hani vakitte kalmadı. İmam
4: Şafii'nin çok güzel bir sözüyle
2: noktalayalım. Hı-hı.
4: Düşman okunu takip ediniz diyor.
0: Düşman, Düşman, Düşman
4: Oku. okunu. Düşman okunu. Takip ediniz. Hı-hı. O sizi hak ehline hak ehline hedefe götürecek götürecek götürür. E, götürür diyor.
0: Peki. Çok güzel, çok güzel. Şimdi kısa kısa valla sürem iyice daraldı. Şu ağaç meselesine gelmek istiyorum. Ee,
4: Kimin ağacının kesildiğine bağlı ve
0: kimlerin kestiğine bağlı? <gülüyor> Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın en son AK Partili müleki istişare toplantısında bu meseleye değinmiş. Yani talimat da vermiş. Yani verdim. Ekrem yani Bey keserse bir bardak şey suda olmasın. fırtına koparanlar gezdi işte 3-5 ağacı hatta biz orada kesmeyip söküp başka bir yere aktar- aktaracakken fırtına koparanların bugün neden sessiz kaldığını Gezicilerin de nerede olduğuna dair e, milletvekilleriyle bu meseleyi konuştuğunu biliyoruz. Evo Bey bu ağaçlarla alakalı hani çok şey söylen işte 3-5 yıl öncesine dayanan kanser olduğu işte bir hastalık bulaştığı. E, en son 39 toplamda da 112 oldu. E, bugün gün düzeyinde de konuştuk Cahit Altunay AK Parti İl Başkan Yardımcısı ile. O da söylüyor. Yani Anıtlar Kurulu'ndan Orman Genel Tarım Bakan yani İl Müdürlüğü'nden izin alınmadan böyle i̇şte. bir anda yani savaş, Tarım Müdürlüğü'nün evet.
4: izni olmadan hiçbir belediye Bir ceza kesilecek
0: tabii elbette ama kesemez. bu işin yani belediyenin bir anda böyle hiç kimseye danışmadan böyle bir yetkisi var mıdır? Bilmiyorum. Bir ilgenin de 200 yılı aşmış Demek. o e, ülkenin, o ilin bir anlamda tarihini de ortaya koyan belki de İstanbul'dan hatta Avrupa'nın en panoramik manzarası, uzak olan yol, hıyaban ya, hı ya. Yani, yol. hukuki tarafa açıdan nasıl bakıyorsunuz bu? Belediye bir anda karar
1: alı, bu ağaçları şey kesebilir mi? Yani bir de kökten kesiliyor bunu. Tabii ki öyle bir karar mekanizması, hiçbir tarafa e, sormadan veya da bir e, tahlil yapılmadan, etüdü yapılmadan öyle bir karar alma yetkisi tabii ki yok. Hı hı. Ama şöyle bir şey var, artık özellikle büyük şehirlerde e, bir meydan okuma görüyoruz. Yani büyük şehirlerde işte Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de kendilerini bir belediye başkanı olarak değil de bir devlet başkanı olarak gördüklerini ve bir devlet başkanı gibi strateji kendilerine bir strateji belirlediklerini görüyoruz. Bu zaten bizi bekleyen en büyük tehlikelerden biri bence bu. Artık şehir devletçiliği sistemine doğru kaydırmaya çalışırlar. Tabii güçleri yetmiyor ayrı bir husus ama... E, madem ki biz buraları birer Kendilerince kurtarılmış şey, bölge değil, ilan edip sistemi çok, tabi, Önemli, Kurtarılmış bölge olarak buraları yani Artık tüm Türkiye'den umudu kestiler çünkü karşılığını göremedikleri için hmm. Fakat işte böyle Ankara gibi İstanbul gibi özellikle İstanbul burada Merkez ve İzmir gibi e, Şehirleri e, Doğrudan Avrupa Birliği'ne Üye yapılabilir mi? İşte Efendime söyleyeyim Avrupa Birliği hukukuna Koyulabilir mi ki bunun örnekleri var dünyada Ama e, Tabi biz üniter devlet yapısı anlamında bunun zaten olması mümkün değil. Hmm. İşte bugün bir e, İngiliz bilmem nesiyle doğrudan bir araya gelip konuşması, onun gidip Amerikan işte bilmem Büyükelçisi'nin gelip işte bizzat İmamoğlu'yla konuşması. Bunların hepsi aslında bir stratejinin parçası. Bakın mesela ittifak içerisinde Davutoğlu'nun son bir yılda yazmış olduğu makaleleri meraklı olanlar okusun, ben meraklıyım ve okuyorum. Hmm. Ee, özellikle şehir devletçiliğine ilişkin makaleleri var Davutoğlu'nun yani o masa tombalayla bir araya gelmiş bir masa değil o masa gerçekten herkese misyon yüklenerek bir araya gelinen bir masa hepsinin birer misyonu var bu anlamda yani ee, mevzu öncelikle sayın cumhurbaşkanını devirmek merkezde ama onun devrilmesi ve yerine biz geçelim ve bu sistemi biz yürütelim değil sistemi değişmek Neye göre? Avrupa, Avrupa'nın bize çizmiş olduğu ve Avrupa'nın bizim için hedefle koymuş olduğu hedeflere uygun olarak bir restorasyon çalışması yapmak.
0: Yani ağaçların kesilmesinden buraya geldik de o bir meydan okuma mı?
1: Tabii ki. Yani biz bunun cezası zaten bir şey değil. Verilecek ceza Tabii veya ya. rakam bir şey değil. Ben bunu yaparım. Orada bir rant sağlarım. E çünkü ben bu şehrin, bu şehirde bir devlet kendince ve ben bu şehrin amiriyim. Keserim, sen peşime cezayı yazarsın. Zaten o cezalar çok böyle ağır ve caydırıcı cezalar değil. Aslında e, iyi etüt edilse bir yerlere var, varar ama bu sefer de kendilerini kahraman yapacaklar. Yani diyecekler ki, işte bak iki tane ağaç kesildi üzerimize geldiler. Hı-hı. E, kadar e, tabi, kesilmesi. tabi işte ne kadar hakimseniz şehire, Hı-hı. ne kadar hükümdarsanız, hükümransanız, hükümranlığınızı göstermek için bunlar yapılıyor. Evet. Yani yerel yönetim amacını aşıyor. Hı-hı. Ve e, yerel yönetim, idare siyaset yapıyor.
0: Hmm. Yaşar Hocam, yani burada bir samimiyetsizlik de var. Sanatçılardan tutun da herkesi hatırlayalım şöyle. Yani hani o gezide takılınan tavır, işte 3-5 ağaç konusu. Ee, yani bu meseleyi görmeyenler var zaten, bilerek görmeyenler var. Ama görüp de sesini çıkarmayanlar var. Ee, acı, yani İstanbul'un gerçekten en güzel... E, Yolu diyelim yani, yani o yol. Tabii. Yani ben Beşiktaş maçlarına giden birisi olarak o yolda maç çıkışı ya da maç öncesinde yürümeyi bayılırdım.
3: Şimdi o pek çok ağaç yok orada. Dolayısıyla o silüet, o caddenin Hı-hı. karakteri de ortadan kaldırılmış oldu. Yani e, Niye şiir, hocam? Şiir, Siz öğrendiniz şehir, mi? Hiç araştırdınız mı? Pek çok şey söyleniyor. Dokuları, mobilyaları Hı-hı. denir onlara. O Dokuları onlarla birlikte aslında bir ki, kimlik kazanır, kişilik kazanır, Doğru. karakter kazanır. Bu bir anlamda şehircilik ilmine bakışlarını da ortaya koyuyor ki çok e, hoyratça bir şey bu çok acı acı bir şey ayrıca Hı. şimdi hasta yani ağaçların hastalıklı olduğuna dair bilmiyorum yani gerçekten öyle bir rapor var mı ortada e, ortaya koymuş bir şey var mı ben açıkçası bilmiyorum yani ona bakmadım
0: hocam olsa bile bugün konuştuk Cahit Altunay dedi ki bu daha önceden ortaya çıkan ve bunun nasıl yapılması gerektiği yani bir tedavi süreci var Evet. Vesaire hani bu bunun bir şeyi yani var. Yani
3: bütün biz yani önce bir teşhis konur. Tabii. Hastaysa onunla ilgili yine ağaca ilişkin buna ilişkin ne yapılması gerektiğini bütün merhalletlerinde geçmesi gerekir. Don her biri birer, bir her biri Hocam, birer her biri birer olmaması. Can. Şimdi oraya gelelim. Hmm. Yani öyle bir e, düşmanlık e, zihinleri ve yürekleri kararttı ki bu çok açık yani bu bir de doğrudan cumhurbaşkanı üzerinden bina edildi. Bu, bu büyük bir projeydi bu. Yani. Dışarıdan tezgahlanmış bir şeydi. Bakın her yerde bunlar kullanıldı. Yani örnekleri veriyorum Brezilya'da da. Yani işte sanatçı tırnak içerisinde sayılan kişiler kullanıldı. Yani gezi olaylarının aynısı. Kırmızı Brezilya'da. elbiselisi, piyanolusu e, gerekçe gösterilen sebep. Yani bizde işte ağaç dendi. Orada da e, toplu taşıma araçlarındaki çok küçük bir e, ücret artışı gerekçe gösterildi. Sokaklar yakıldı, yıkıldı. Bütün vandallık, bütün şiddet ve e, yani bir yerlerinde e, yuvalarından çıkmışçasına adeta o, e, gizli servislerin beslediği örgütler filamalarıyla falan Taksim Meydanı'na atıldı onlar. Benzeri Ukrayna'da da oldu. Doğru. E, yine e, hatırlatalım sevgili izleyicilere. O belgeseli izlesinler. Orada görürler. Aa derler ki ya burası Taksim mi?
0: Hakemenin önünde.
3: Evet burası Akemenin. o mu? Aa burası gezi olayları mı falan diyecekler. Yani, onu izleyecekler. Bugün de derse onu izlettirelim. Buradan da duyuralım. Yani. Hocam. Evet. Peki hocam şöyle yani, olamaz mıydı? Şimdi organize. Şimdi bu meselede
0: kötücül olmadan, bandallık yapmadan bir organize olunamaz mıydı? Yani orada hani gezde 3-5 araç üzerinden bir ciddi organizasyon. Ağaçları karşılar.
3: bile yani. ayrıştırıyor kardeş. Zihni o kadar bulanmış ki. Yani onu görmüyor. Hani bir söz vardır ya hmm. haddini aşan zıddına dönüşür diye. Hmm. O kadar artık yani haddini aşmış ki. Görmüyor. Evet. Aynı şey terör için olmuyor mu? Doğru. Terör örgütü aynı safa düşüyor. Fetöyle aynı safa düşüyor. Aynı dili kullanmaya başlıyor. Bunların bir kısmı <gülüyor> bilerek isteyerek yapıyor, örgütlü bir pozisyon. Ama onların asıl işlevi etrafındaki şeyi de kitleyi de büyütebilmek için onu kullanıyor. Sorgulamaya girmiyor artık. Ya, i̇nandırılıyor. Hı hı. Yani bu hastalıklıydı diyor, önüne bakmıyor,
2: arkasına bakmıyor. Kim söyledi bunu? İşte ben yaptım olduğu mantığıyla vuruyor. Evet. Peki altıyı... şu, şu
0: olabilir mesela bu karar alındı, bu aşağı kesildi. Hani bekleyin bakalım karşı taraf onlara göre. Karşı taraf bakalım ne yapabilir, ne edebilir? Buradan bir gerilim ortaya çıkar mı? Bu
3: amaçlanmış olabilir ya mi? Bütün, bakın şimdiden e, bir anlamda altını çizmek gerekir. Yani bunu paylaşalım. Ben körüyüm, serliği sevmem. Hı hı. E, hiçbir zamanda umutsuz olmadım. Ama bakın şimdiden yine her dönem yaptıkları gibi ama bu sefer çok daha fazla bence e, yüklenecekler. E, seçim sonuçları istediği gibi neticelenmezse... Hı hı. Ortalığı... Evet... Yine hedefleri sokaklar ve meydanlar olacak.
4: Hele bir sonuç ortaya çıksın Allah evet. kerim ya.
3: Yani. Tamam mı? 3,5 dakika yani mı var bu e, arada? İşte yok şöyle oldu. Yok seçim sistemi böyleydi. Hmm. Yok o ihale ihlaldi. Bu gündem neydi falan. Yani o açıdan e, bu sürecin her şeyi yani her merhalesinde hmm. her şey kullanılmaya açıktır. Hmm. E, neler denenmedi ki? Doğru. Doğru. Bu niye kullanılmasın? Şeyde. Tabii
0: yani mesela AK Parti seçmeninin hani bu olaya tavır gösterip tepki toplanıp toplanma İBB'nin önünde.
3: Hani bunlar olabilir
2: ama bu doğru olan değil. Evet. Kesinlikle. Doğru olan Hukuk... olsun olmasın. Bak burada e, bu yapılan basit bir iş değil. Onu bilmek lazım. İhanet var ve bir psikolojik harp uygulandı. Tarihle bağı koparın diye Rus doktrini vardır. Yeni neslin tarihle bağını koparın. Avrupa'da dikkat edin her devlet Osmanlı'dan kalma ne varsa yerli bir ederler yok ederler. Bizanslılar bizde de, de içimizdeki ihanet odakları aynısını evet. yaptılar. Biz Bakın, tarihimizi yok ettik ya. Heh, yok ettik özellikle İstanbul'da o surlar Old Town der e, Avrupa'daki eski şehir derler. Evet. Dokusuna dokunmadan öyle tutarlar. Niye? Gençlik orayla irtibatını koparmasın, tarihini hatırlasın diye. Hı hı. Bizde kasıtlı bir sabotege gerçekleşti ve ben İstanbul'da yaşamıyorum. İzmir'de yaşıyorum. O caddede geçerken e, işte malum oldu. Dedim ki burada tarihe tanıtık etmiş koca koca ağaçlar var ve şahane bir görüntü. Asırlık çınarlar. Bir yedi, çılgın. Yedi padişah görmüş. Ha, bir çılgın dedim bunları keser mi diye aklımdan geçirdim başıma geldi. Ve burada bakın dikkat edin hiç hastalık hastalık bir yere hesap sorma bir yere bir açıklama yapma öyle bir şey ihtiyaç hissetmiyorlar. Direkt satırı vurdular ve doğradılar. İBB'de
0: ben bugün sordum hani mecliste bu mesele konuşuldu mu diye. Hayır dedi hiç konuşulmadı. Yani meclis içerisinde yer alan bilgisi yoktu. Bak kaç den. Ondan sonra zaten konuşuyoruz. Ve buradan ika- hmm.
2: ihtar ve ikaz ediyorum. Gezide zeka üretmeye kalkanlar hmm. şimdi meydan onların. Şimdi e, sayın Metin'e döneyim. Geziciler için
0: sayın cumhurbaşkanı geziciler nerede dedi? Belki kamerayı kullanarak da siz çarda- de. Geziciler Evet mi? evet gezicilere yani belki. Kaz
4: dağlarındalar, tandildeler, her yerdeler ama bir tek bu ülke ait.
0: Hayır bu meselede nereden İşte gezi de zeka
2: üretmeye öğre- kalkanlar
4: ki, çağırıyoruz işte yok. Yani ormanı yakan PKK onların gözünde özgürlük mücadelesi veren bir örgüttür. Böyle düşünen gezicilik Tüm. bir kısım geziciler için 3-5 ağacın kıymeti yok. Onun için ben şey söyledim. Kim kesiyor ona bakıyorlar. Kim kesiyor?
0: Evet kanser yani al- Allah korusun Tayyip Erdoğan yani hani belediye başkanı böyle bir şey ya, olmadı Ağaç da.
4: kesilmez diye bir kural yok. Hı. Yani gerçekten tedavisi mümkün olmayan bir kanser hı
5: hı.
4: E, hastalığına yakalanmışsa o kesilir. Kökünden kesilir. Kimse buna itiraz etmez. Ama buna da il tarım e, müdürlükleri karar verir. Nitekim bizde de oldu. Gördük. Ya yani önünde devasa bir ağaç vardı. Hala yüreğimiz yanar. Hı hı. E, yani Şile'de orada geldiler kestiler. İl Tarım Müdürümüzle konuştum. Abi dedi bunu kesmezsek diğer ağaçlara da sirayet eder. Bunu kesmemiz lazım diyor. Eğer gerçekten böyle bir rapor varsa hiçbirimizin itirazı yok. Ne? Ama A- velilikle paylaş.
2: Bak, paylaşırsın rahatla, bir, bir iki.
4: 2. Ya ağaçları bir yerden bir yere taşıdık. Buna rağmen demokratik tepkiyi anlarız. Taşımayın dedi. eyvallah. Peki o vandalizme sahip çıkmak Hı-hı. o terör eylemselliğine sahip çıkmak neyinesiydi? Hı-hı. Peki geziciler en azından merak edip şunu sormazlar mı ya? Sayın İmamoğlu bu ağaçları kestiniz ama niye kestiniz? E kanserli olduğu iş, Raporu paylaşır mısınız? Nezaket şey yönüyle bile olsa söyledi, bunu sormaz mı insan
0: Açıklama şöyle birine denk geldim bir komedyen ee, Büyükşehir Belediyesi Sayın Başkan bilimsel veriler ışığında bu kararı almış. Dolayısıyla doğrudur. Orada yani. değil Atatürk'ü
2: geçinir Atatürk'ün şahitlik eden ağaçlar kesilmiştir, gıkı çıkmaz. Peki. Orada koysana tepkini, orada gezi zekasız üretsene.
0: Ee, Türk milletinin kamuoyunun e, vicdanına bırakıyoruz bu yaşanan
3: durumu. İhanet olduğunun altına şer koyarak.
0: 200 yıllık yani 200 yani bu, yaşında bu daha büyük. Yani bu çok
3: behemahel bunun aydınlanması hmm. gerekir. Evet kamuoyunun. Büyük, bu net... büyük bir olaydır yani. Hmm. Bir de 4000 lira ceza
4: kesin. Evet, Türkiye'nin kadar komik İstanbul'un tarihi bir anda. Bu yasalarımız da bir tuhaf yani. Evet.
0: Mehmet Er teşekkür ediyorum. Sağ olun. Coşkun Başbu çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, Ebu Bekir Elmalı çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu. Hocam çok teşekkür, teşekkür, teşekkür Sağ ederiz. Sağ olun. Programı tekrar bu gece yine TV'ne tekrarında. Önümüzdeki hafta tekrar buluşana dek efendim. Hoşçakalın.